0: Ja, aber gut, ich meine, es ist halt bitter, wenn dir so viel Geld durch die Lappen geht. Aber ja, schade für ihn. Ja. Dann muss er, ist, er, ist er ein bisschen salzig, der Keil. Aber gibt Schlimmeres. Ja, gut. Äh, Wunderbärchen. So, ich fummel hier noch kurz in meinem Pop-Up-Schutz. Und dann können wir loslegen. Oder hast du jetzt noch was?
1: Nö, ich bin soweit. Den Rest werde ich dann rausballern, wenn wir aufnehmen.
0: Okay, The greatest football team. We take moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ich, ja ja, ein schwieriges Verhältnis zu mir hat, würde ich mal sagen. Aber schauen wir uns das oder hören wir uns das doch später in der Folge an. Ähm, ja, und äh, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Micho wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ähm, ja, der Tobi ist, im Moment, es ist jetzt die dritte Woche in Folge, wo ich wo wir, also entweder, also die Folge wird jetzt so, Punkt. Die Folge wird jetzt wieder nur mit Michi und mir. Äh, Tobi ist aktuell sehr eingespannt auf der Arbeit, weswegen er dann halt wirklich nicht kann. Und das ist halt bescheiden. Aber wir können es auch nicht ändern. Also, ähm, wir sind, äh, wir können uns noch nicht äh, absetzen. In, äh, nach Miami, um dort äh, vor Ort Journalismus zu betreiben. Ähm, aber wenn ich von Absätzen rede, dann möchte ich natürlich jetzt erstmal unseren neuen Patrons äh, einmal Dankeschön sagen. Einmal an den Andi, danke für die TD-Subscription, ein neues Maskottchen, genauso wie der Michael auch danke da. Einmal für die für unsere Maskottchen-Subscription und einmal großes Dankeschön auch an den Matthias für die Zack. Thomas Subscription auf Patreon. Das sind unsere neuen Patrons. Diese Woche ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr uns hier bei der Sache unterstützt, dass wir die Sachen, die wir so haben, umsetzen können. Äh, ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und ihr da draußen, die noch keine Patrons sind, wenn ihr dazu Fragen habt, wie das funktioniert, schreibt uns einfach. Wir stehen euch da Rede und Antwort zu. Ähm und ja, wenn ihr Lust habt und äh, auch natürlich das, das Geld übrig habt am Ende des Monats, das ist äh, natürlich nicht selbstverständlich, dann freuen wir uns sehr über euren Support auf Patreon. Schaut rein, den Link findet ihr in den Shownotes. In jedem Fall großes Dankeschön an alle, die jetzt schon dabei sind. Und ja, wie gesagt, der Micho und der Tobi und ich, wir können uns davon noch nicht absetzen. Schauen wir mal, ja, wenn wir dann irgendwann aus der Karibik im Liegestuhl Nee, ich glaube, das, nee, da bin ich auch nicht der Typ für. Aber ähm, es gibt noch andere Sachen, wo ich nicht der Typ für bin, aber wo ich der Typ für war alle also diese Überleitungen heute, wo ich der Typ für war, war die Will Fuller ähm, äh, Subscription, wollte ich schon sagen. Ähm, die Will Fuller Verpflichtung von der letzten Woche. 10 Millionen kostet uns der gute Herr ähm, für ein Jahr. Ich glaube, es sind bis zu dreieinhalb Millionen Incentives, wenn ich jetzt nicht ganz daneben lege. Ich habe den Vertrag natürlich nicht auf. Tobi wüsste es aus dem Kopf. Und Micho, du warst ja einen Tag vorher dran und hast es dann quasi, äh, konntest nicht ähm, mit in der Aufnahme sein. Aber ich will dich natürlich hier nicht deiner Meinung beschneiden. Äh, deswegen, was hast du gedacht, gesagt, gemeint? Als du gehört hast, dass die Miami Dolphins Will Fuller einen Einjahresvertrag über 10 Millionen gegeben haben.
1: Also, was soll ich sagen? Es ist natürlich unser Hauptsigning in der Free Agency. Und ähm, äh, wie ich im Deutschunterricht gelernt habe, das ist ein weites Feld, -Effi, äh, Rico. Ähm, man kann dazu viel sagen. Ja, fangen wir damit an. Will Fuller ist ein Top Receiver von der Qualität her. Sie um, haben damals, um, er hat damals bei den Texans gespielt, um, Kenny Stills war quasi nur sein Backup und Kenny Stills hat bei uns ja schon nicht schlecht performt gehabt und als Deep Thread gehört er wirklich zu den absoluten Top Receivern und er ist auch noch der Receiver Typ, der uns fehlt, genau dieser vertikale Field Stretcher, genau das, was wir nicht im Kader haben und dementsprechend sage ich auf den ersten Blick ein absolutes super Top Signing. Auf den zweiten Blick bin ich etwas kritischer. Also wenn ich sehe, was zum Beispiel die New England Patriots für Nelson Aguilar bezahlt haben, sage ich natürlich, hey, Will Fuller, 10 Millionen pro Jahr, <lacht> ja. das ist dann doch mal ein richtiges Schnäppchen im Vergleich dazu. Vor allem, da ich Will Fuller für, für mal deutlich eine, oder eine Kategorie besser halte als Nelson Aguilar. Aber, und das ist der Wermutstropfen, halt eben nur für ein Jahr. Will Fuller hat äh, bereits mehrere Jahre gezeigt, was er kann. Und es, er braucht kein Proof-it-Deal oder sowas. Will Fuller kassiert bei uns ein Jahr ab und will danach richtig dick abkassieren und wird vora voraussichtlich weg sein. Ähm, mm. Das sind Signings, die ich eigentlich, wo ich eher dann dafür bin, wenn man, wenn einem dieser eine Baustein fehlt, für, um Contender zu sein. Oder zumindest Playoff Contender. Und da sehe ich uns tatsächlich Stand jetzt noch nicht ähm, mit diesem einen Baustein. und Deswegen dieser, bin ich kein Fan von diesen Jahresverträgen. Das ist natürlich der Sache geschuldet, darüber haben wir ja auch gesprochen, wie der Markt generell war, wie das 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 Capspace diese Saison gesunken ist. So ein Vertrag, also klar ist, dass wenn Fuller, wenn Fuller halbwegs seine Leistung bringt, er wahrscheinlich, oder wenn er seine Leistung bringt, er nächstes Jahr deutlich teurer wird, aufgrund allein schon des steigenden Capspaces. Und da weiß ich halt nicht, ob wir da dementsprechend der Reihe sind. Und ich mag es, wenn man so ein Team da konnten wenn man da auf Kontinuität setzt und es halt eben nur punktuell verstärkt. Und das ist jetzt halt eben eine Ausgabe, eine Saison, die uns in der einen Saison vielleicht weiterbringt, aber nicht so entscheidend weiter. Und ich glaube halt nicht, dass wir ihn in der Nachtsaison haben werden. Deswegen bin ich mit dem einen Jahr halt nicht ganz so zufrieden. Das zweite Problem, und das ist viel größer, lautet im Prinzip Kenny Stills. Ja, Will Fuller ist ein besserer Spieler als Kenny Stills. Aber warum haben die Texans unter anderem damals Kenny Stills als backup für ihn geholt? Will Fuller hat immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt. Will Fuller hat immer wieder ähm, Verletzungen gehabt. Er ist halt generell nicht unbedingt immer der topfitteste Spieler. Er ist sehr verletzungsanfällig. Ich finde, dafür haben wir in unserem Kader schon genug Receiver, die verletzungsanfällig sind. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich tippe darauf, dass Will Fuller nicht mehr als zehn Spiele machen wird in der Saison. Den Rest aufgrund von Verletzungen, beziehungsweise das eine Spiel wird er aufgrund der äh, Suspension verpassen, ähm, dass er tatsächlich nicht mehr als zehn Spiele insgesamt in der Saison machen wird. Und dann wird der Deal schon wieder teurer, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn ich sage, ähm, er bringt uns in dem einen Jahr nicht direkt äh, in, in, in... Oder er ist nicht der entscheidende Baustein für Playoffs oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich verlange, dass die Dolphins aktiver werden. Das hatte ich ja an dem Mittwoch, bevor, bevor du mit Tobi aufgenommen hast, Rico, habe ich ja gesagt, ich verlange, dass die Dolphins aktiver geworden sind. Dann sind sie aktiver geworden und es ist von der Grundsache her ein gutes Signing. Ähm, von daher bin ich da doch sehr zwiegestalten gespalten. Aber der positive Eindruck überwiegt einfach und das ist jetzt mein endgültiges Fazit. Denn es wird in der Saison vor allen Dingen darum auch gehen, Tour zu bewerten. Und dafür brauchen wir zwei Dinge: eine vernünftige O-line und Waffen für Tour. Und Will Fuller ist zumindest eine temporäre Waffe für, für, für Tour. Und dementsprechend, damit kann man dann schon sagen, wir bewerten Tour. So. Jetzt, ich habe vorhin schon gehört, dass du so mal geschluckt hast und was sagen wolltest, Rico, weil dir nicht ganz so gepasst hat, was ich sage, was mich ja nicht wundert. <lacht> ähm. Und, was sagst du jetzt?
0: Ähm, also, ähm, zu diesem ein Jahresvertrag. er hat ja schon gesagt, dass er einen One-Year-Prove-It-Deal haben wollte. Und das ist, ich meine, ich verstehe jeden Spieler, der einen One-Year-Prove-It-Deal haben will. Und warum verstehe ich die? So, die NFL beschließt einen Salary Cap. Der ist jetzt da festgelegt. So, und ich glaube, keine zwei Wochen später unterschreibt die NFL einen Fernsehdeal über eine Billion oder noch mehr US-Dollar über zehn Jahre. Alter, wenn ich das lesen würde, ja, und, und dann so gucke, okay, der Salary Cap sinkt und wir haben jetzt einen Rekorddeal und die ersten Projections sind das 2029 oder 20. nee, warte mal, 2023. 20, 31 oder so, oder 2030, 2032 irgendwo, der Capspace bis auf 350 Millionen Euro äh, Dollar ansteigt. Und jetzt sinkt er. So, nur weil die, also natürlich, man weiß nicht, wie die Gespräche gelaufen sind, aber im Prinzip landet das Geld ja jetzt in den Taschen der Owner. Oh ja, die armen Owner mussten jetzt auch, ähm, da haben nicht so viele Einnahmen, weil natürlich, aber durch den Fernsehdeal, ja, äh. also es ist verdammt schwierig, das zu verargumentieren und deswegen sehen wir ja so viele Einjahresdeals. deals was, hat, was haben diese Einjahresdeals denn zur Folge? Dass wir nächstes Jahr einige Spieler haben, die wieder auf den Markt kommen und dazu die Free Agents dazukommen, die sowieso Free Agents werden. Und da möchte ich jetzt einfach noch mal kurz hier, ich habe die Liste offen, ähm, das ist natürlich je nach dies hier im Capspace äh, oder nach 2021 Average Money ähm, ausgelegt. Und da möchte ich jetzt nur kurz mal einen Einblick geben, was für Spieler nächstes Jahr Free Agent werden. Allen Robinson, Chris Godwin, Devonta Adams, Will Fuller, Tyler Lockett, Robbie Anderson, Jamison Crowder, Juju Smith-Schuster, ähm, haben wir so Kiel ja gut, Keelan Cole ist auch noch ein Ausvertrag Mike Williams von den Chargers, ähm, so an Spielern, die Zach Pascal von den Coles 28, Zay Jones, Las Vegas, 27, ähm, DJ Moore und Calvin Ridley haben beide ihre Fifth-Year-Option, die müssten gezogen werden von Carolina und Atlanta, ähm, sonst sind die auch Free-Agents, Kirtland Sutton wird Free-Agent, Uh, Dante Pettis wird Free-Agent, Christian Kirk wird Free-Agent, mm. Isaiah McKinsey, gut, der hatte jetzt nochmal einen Jahresvertrag, DJ Chark wird Free-Agent, ähm, also es sind sehr, sehr viele Spieler, ich äh, scroll hier noch weiter durch, also es sind sehr, sehr viele Spieler, die nächstes Jahr auch auf hohem, ho hohem Niveau ähm, Free-Agent werden und dementsprechend Hast du nächstes nee, Jahr wieder so ein Tummeln und du hast aber viel mehr Cap So und ich finde es es ist positiver. Du hast jetzt einen ein Jahresvertrag für Will Fuller, also dass er den einen Jahresvertrag woanders hat. Du kannst den Spieler testen, du siehst, wie sie wie dieser Spieler harmoniert und du kannst den Spieler auch von deinem Team, von deiner Franchise und von den Charakteren innerhalb der Franchise überzeugen. So das ist für mich halt die Upside, die du jetzt hast. Jetzt hast du die Möglichkeit, jemanden aktiv zu überzeugen, weil wenn es dir gut geht irgendwo, dann sagst du vielleicht auch, okay, ich verzichte auf die letzten zwei, 300.000 Euro. Ich rede jetzt nicht hier, dass er eine Million weniger nimmt, nur weil er bei Miami spielen darf. Kacke, sehe ich nicht, ja. Es ist immer noch ein Business, aber auf die letzten, auf, weiß, die letzten zwei, dreihunderttausend Euro, das ist viel Geld. Ja, also ich würde mir wünschen, ich hätte das nur als Jahresgehalt. Ähm, aber wenn ich, ob ich jetzt, 14,5 oder 14,2 verdiene. So, da ist dann halt Kopf wie gesprungen. Ähm, aber wenn ich dann schon bei 13,5 bin, dann überlege ich es mir doch zweimal. Aber es sind nächstes Jahr sehr, sehr viele nicht unbedingt verdammt alte White Receiver auf dem Markt. Und man hat immer noch also so alte Eisen wie Emmanuel Sanders, Arch and Jeffrey, ähm, die halt auch auf dem Markt kommen. Tara Williams. Die halt dann über 30 oder 30 und älter sind. Albert Wilson wird ja nächstes Jahr auch Free Agent. Und dementsprechend sehe ich das als doof. Habe ich ja auch geschrieben oder gesagt, ich hätte gerne zwei vertrag so wie bei Devante Parker gehabt, halt nur auf höherem Geldniveau. Aber ich muss sagen, okay, ähm, dadurch, dass nächstes Jahr halt der Cap Space steigt, ist das für die Spieler definitiv der go to Guide sozusagen, also der Weg, den er geht. Außer Kenny Golliday, der natürlich jetzt richtig gecashed hat, wenn man sich das ähm, wenn man sich das angeguckt hat. Das war ja schon exorbitant. Ähm, also das ist das äh, zum Thema Jahresvertrag Finde ich auch schade, aber ich sehe durchaus Upside für uns. Das andere ist das Thema Verletzung. Und das Thema Verletzung, ja, ähm, er hatte immer super viele Harmstring-Geschichten. Ähm, Gut einmal ACL passiert, ja, kann jedem passieren. Ryan Tanner hat zwei ACLs kaputt gehabt oder zweimal das ACL kaputt gehabt, das Kreuzband und ja, was er jetzt gezeigt hat, war halt nicht schlecht, um es nett auszudrücken, äh, um es äh, etwas runterzuspielen. So, es war schon sehr, 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 sehr gut, was Ryan Tanner gespielt hat. Er hatte jetzt aber in der letzten Song nichts und wenn der nichts mit dem Harmstring hat, glaube ich, dass er irgendwas umgestellt hat. Ja, entweder im Training oder in der Recovery. Auf jeden Fall irgendwo hat er die richtigen Rädchen gedreht, sodass er gesund geblieben ist. Und er hat halt die letzten fünf Spiele nicht gespielt. Das heißt, er hat auch da mehr mh, Ruhezeit gehabt, um seinen Körper noch mal zu regenerieren. Die Belastung war nicht so groß, weil er fünf Spiele gefehlt hat. Das heißt für von meinem Verständnis her, dass diese kleinen Geschichten sollten ihn nicht mehr so stark treffen. Natürlich kann er sich immer noch das Kreuzband reißen oder sich einen Arm brechen, keine Frage. Aber diese kleinen Geschichten, ich glaube, dass er da ähm, zur 2020er-Saison irgendwas umgestellt hat. Wenn ich seine verletzten Akte lese, wirkt es so. Und ich hoffe einfach, dass er da was umgestellt hat. Und dann finde ich das, also, na klar kann man sagen, wenn er jetzt, nur sieben Spiele spielt, dann ist das teuer. Aber ich gehe davon aus, dass er seine 15, 16 Spiele machen wird bei uns. Plus Playoff-Spiele halt. Und ähm, von daher ist halt, finde ich, das legitim. Also das, so, so wird ich das einordnen. Ich weiß nicht, möcht, möchtest du da vielleicht, also gut, bei der Verletzungsgeschichte, ich glaube, da kann man jetzt hin und her diskutieren. Aber zu der Cap-Geschichte, ähm, ich weiß nicht, wie du die Situation bewertest.
1: Ja, also natürlich ist es so, ähm, dass wir mehr Capspace haben, die Preise steigen tendenziell generell oder die die ähm, die Löhne steigen tendenziell immer weiter. Der Vertrag von Patrick Holmes zum Beispiel wirkt ja jetzt dann vor, vor dem Hintergrund, dass wieder Capspace steigen wird, gar nicht mehr so teuer. Äh, das heißt, er wird es auch wieder neue Rekorde oder sowas geben. Ähm, Allerdings auf der anderen Seite sage ich auch gerade, wo du jetzt sagst, dass so, wenn so viele Receiver potenziell auf den Markt kommen, werden die Preise auch wieder fallen. Ähm, ich gebe dir ja grundsätzlich recht, es geht um das Bewerten und alles ist gut. Ne? Ähm, ich hätte mir den Cap an der Stelle, ich hätte lieber zwei Jahre gehabt, klar, hast du ja auch gesagt. Aber gut, da können wir jetzt, auch da kann man hin und her diskutieren. Eins aber noch zur Verletzungsanfälligkeit: Er hat ja letzte, letzte Saison elf Spiele gespielt. Ähm, ja, er war davon, welche suspendiert, wer weiß, ob er nicht trotzdem eine Verletzung gehabt hätte, wenn er mehr gespielt hätte. Also ich glaube, er hat in seiner Rookie-Saison hat er 14 Spiele gespielt, ansonsten waren 11 die meisten Spiele, die er gespielt hatte ähm, War also immer schon wieder konstant Verletzung Wenn er 10 Spiele spielt, liegt das vollkommen in dem Rahmen, wie viele Spiele er auch durchschnittlich in einer Saison spielt Von daher ich, kann man davon ausgehen Aber da hast du recht, da kann man auch hin und her diskutieren ich glaube, ähm, da werden wir erst am Ende der nächsten Saison zu einer Lösung kommen.
0: <lacht> also, spätestens, definitiv. Ähm, ich gucke hier gerade noch mal in ähm, die Charts, ähm, wie viele Spiele er dann wirklich gemacht hat in den, in den Saisons. Und natürlich stehen die Spiele hier nicht drin. Schade. Ich kann es dir gerne
1: eben sagen. Also, er hat 2016 14 Spiele gespielt. Ah davon 13 gestartet. Mhm. Also er war eigentlich immer, wenn er fit war, hat er auch gestartet, ja. kann man sagen. 2017 hat er 10 Spiele gemacht, 2018 7, 2019 11, 2020 11.
0: Ja, immerhin. Das ist solide.
1: Wie gesagt, Devante Parker macht doch auch nur 11, oder wie war das? Nein. Jetzt müsst ihr mir wahrscheinlich Zahlen um die Ohren uh. hauen, weil ich nicht uh. nachgeguckt habe. Ja, der hat was im, was Durchschnitt, so,
0: im Durchschnitt 14 oder sowas. Ah, ja, mein.
1: Ja, Aber gut. halt nie fit, ne? Ja,
0: das ist also Wir Wirklich fit
1: immer nur fünf oder sowas pro Saison. Ja.
0: Aber was man auch sagen muss, er hat ja trotzdem stetig seine Production erhöht. Also, wenn man sich seine Saisonwerte anguckt, seine Karrierewerte, dann war die letzte Saison seine beste. Meisten Yards, meisten Yards per Reception, meisten Touchdowns. Ähm, noch irgendwo ne, Doch, seinen längsten Touchdown hat er gemacht. 77 Yards. Ähm, Yards after catch per reception hat er den meisten. Hat er 5,4 Yards, ähm, also 284 Yards äh, nach dem nach dem äh, nach dem Catch. Das was es für uns ja auch sehr sehr wichtig ist, dass wir zumindest da mal ein Spieler ist noch nicht so weit. Ich denke, ist halt die Frage, wie wir mit den Spielern umgehen, die wir jetzt aktuell noch auf dem Roster haben. Und da <lacht> haben wir ja, was ist? Möchtest du was sagen? Nee,
1: ich, ich muss mich gerade nur kaputt machen. Ich habe halt gerade eben nach Devante Parker gesucht. Ähm, und mir wird dann aufgerufen, Devante Parker, Bruder von Jermaine Parker, Transfermarkt.de, ehemaliger ja. Spieler von FSV Mainz. 05, zweite Mannschaft. Wusste ja. ich halt auch noch nicht. Aber also gut, alles klar. <lacht> ich nehme lieber den Devanter Parker, der da drunter ist, der in einer Kategorie gelistet ist mit Lindbaum Junior, Matthew Cole, Isaiah Ford und so weiter. Ich glaube, das, das ist richtiger.
0: Das, das hatte ich das hatte ich auch irgendwann mal. Ich habe mich so schlapp gelacht, weil ich so, hä? Was hat das jetzt mit Mainz zu tun und wieso Transfermarkt.de? Und äh, ja, war ziemlich, ziemlich witzig. So, <lacht> ähm, Wir haben vom äh, vom äh, Matze Luki oder at Luki Matze, ja, also einmal umgedreht, Tag auf Twitter, äh, mit dem bin ich ab und zu immer mal in den Regen Austausch, cooler Dude, ähm, der hat, äh, ich habe nämlich heute mal so ein bisschen gefragt, so hey, äh, hier ist die Folge von der letzten Woche nochmal, äh, was was denkt ihr denn aktuell so, und eine Frage ist, äh, ich habe darauf schon geantwortet, äh, aber ich würde da gerne gleich nach deiner Antwort noch mal ein bisschen drauf einsteigen. Ich finde die Frage nämlich ziemlich spannend und auch gerade für die Folge jetzt so, Free Agency kühlt langsam ab, Ja, man hat Zeit für ein paar mehr andere Sachen, äh, ist die Frage eigentlich genau richtig. Die Frage ist, wie seht ihr den White Receiver Room, in Klammern, plus mindestens einen Wide Receiver aus dem Draft oder eben auch nicht, Klammer zu, im Vergleich mit dem White Receiver Room von 2016? 2016, zur Erinnerung, Top-3-Receiver waren äh, Devante Parker, Kenny Stills und Jarvis Landry. Ja Und äh, gut, ja, äh, Micho, wenn du jetzt äh, die Top-3 vergleichst, gut, Parker äh, ist immer noch dabei, wir haben jetzt Will Fuller und ähm, ja, die Frage ist, wen würdest du dann als deine Nummer 3 nehmen und wie würdest du... Oder, aktuell genau, wir machen aktuell Nummer 3 und mit einem Spieler, wo du denkst, oder denkst du, dass wir ein White Spieler draften, wenn, in welcher Range. Ähm, und ja, wir können wir es ja mal durchspielen so ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Ja, Tobi ist ja nicht dabei. Wir haben ja Zeit. Es <lacht>
1: ist immer Zeit, Zeit äh, wie heißt es? Zeit gewinnen. Überbrücken sogar. Ja, okay. Zeit gewinnen,
0: genau. <lacht> ähm, was... Denkst du über den aktuellen white receiver room und was denkst du, wenn du ein Spieler aus dem Draft vielleicht dazu nimmst, weil du denkst, dass wir einen draften im Vergleich zu Parker, Stills und Landry?
1: Ja, <lacht> also. Ähm,
0: erstmal betretenes Schweigen.
1: <lacht> ja, was, was, was soll ich sagen? Ähm, du hast gerade eben erstmal, fangen wir mal mit Parker an. Du hast gesagt, äh, Parker ist ja immer noch da. Aber der Parker, heute ist nicht derselbe Parker wie 2016. Er hatte mehr Erfahrung, er hatte sein Breakout-Year und er scheint zumindest fitter bleiben zu können als noch 2016. Ähm, dementsprechend glaube ich, was heißt das? Dass, das heißt, wenn Parker fit ist, ist er auf jeden Fall ein Receiver, der zu den Top 50 der NFL gehört. Minimum. Top eher, 50? Eher, eher Top 30. Okay, wenn er nicht klar, fit ist, gehört ja. er zu den Top 100. Ähm. <lacht> Das, das, ist so das, das ist so das Hauptproblem, aber wenn er fitter bleibt, dementsprechend, deswegen glaube ich, dass er tatsächlich besser ist als, äh, als, als die 2016er-Version. Da haben wir also ganz klare Vorteile. Zu dem Thema Kenny Stills und Will Fuller als Vertical Receiver, habe ich damals schon gesagt, äh, oder habe ich vorhin schon gesagt, äh, Will Fuller ist eine Kategorie über Kenny Stills. Kenny Stills ist halt solide gewesen. Das Einzige, wo Kenny Stills Vorteil hätte, wäre halt in meinen Augen die Gesundheit. Aber okay. So. Jetzt würden wir im ersten Augenblick sagen, unsere Nummer 3 könnte Jaquim Grant sein. Jaquim Grant war 2016 aber auch im Roster. Und Jaquim Grant ist mehrere Sachen. Jaquim Grant ist zum einen immer noch eine Special-Team-Waffe. Da ist er wirklich auch eine Waffe. Ja? Und meiner Meinung nach, und das kann er immer noch sein, ist er auch ein richtiger guter äh, Slot-Receiver, wenn er richtig eingesetzt wird, wenn richtig für ihn auch geblockt wird, der tatsächlich auch Yards After Catch or mass generieren kann. So, also haben wir jetzt praktisch Jarvis Landry, Sean Scott und Leonte Carew gegen den Rest, den wir hier haben. Und ähm, da sage ich ganz klar, Leonte Carew und äh, Alan Hearns, selbes Kaliber, haben wir also, also weder verschlechtert noch verbessert. Sean Scott, ich kann mich an den Spieler nicht erinnern. Hat er überhaupt für uns mal einen Pass gefangen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Keine Ahnung, kann ich dir gerade auch nicht äh, aus dem Kopf sagen.
1: Aber wenn wir da McCollins mal gegensetzen, der glaube ich jetzt wieder im, äh, oder Lynn Bone Jr., glaube ich, dass wir da einen Vorteil schon mal haben. Es läuft also alles drauf hinaus, auf Jarvis Landry gegen Albert Wilson. Tatsächlich. Huh. Ähm, wer den Dolphins Drive länger verfolgt, weiß, dass ich große Stücke auf Albert Wilson halte, aber auch da haben wir das Problem mit der Verletzungsanfälligkeit, deswegen, also er hat eigentlich immer Leistung bringen können, wenn er denn letztendlich fit war, er hatte ja diese schwere Hüftverletzung, da hat er eine Weile gebraucht, um wieder in Tritt zu kommen, aber er hatte dann zwischenzeitlich dann durchaus gezeigt, dass er zum Ende der vorletzten Saison, dass er tatsächlich, dass man auf ihn würde bauen können, dann hat er Opt-out gemacht, Es ist die Frage, wie er aus dem Opt-out zurückkommt ähm, Aber Jarvis Landry ist nochmal eine andere Hausnummer. Jarvis Landry hat sich tatsächlich zu einem Top-Receiver bei uns gemausert gehabt Charakterlich können wir überlegen aber er ist in meinen Augen tatsächlich äh, da ein Legend-Number-One-Receiver das ist er bei den Browns, das wäre er auch bei uns und in der Beziehung ist er deutlich besser. Die Frage ist jetzt tatsächlich, wenn ich mir das alles so angucke, ist er so ist die Lücke zwischen ihm und Albert Wilson so viel besser, dass es die Verbesserung von DeVante Parker und Sean Scott äh, bzw. Äh, Linbow Jr. aufholt. Da sage ich, ja. Da sage ich ganz klar, er ist so viel besser als Albert Wilson, dass er quasi das 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 Improvement von DeVante Parker gegenüber 2016 und auch das was Linbow Jr. Äh, bringt gegenüber 2000 gegen, gegenüber Russian Scott äh, rausbringt, dass er da tatsächlich ähm, ein deutliches Upgrade wäre. Und jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, dass wir im Draft spätestens in Runde 2 einen Wide Receiver draften. Und ich wäre auch dafür. Und die Wide Receiver-Klasse ist schon verdammt gut. Ich habe tatsächlich mittlerweile angefangen, so ein bisschen reinzugucken. Ja, und die Wide Receiver-Klasse ist verdammt gut. Da ist es fast schon egal, wen wir dann draften. Mit diesem Spieler werden wir dann unser Wide Receiver-Core so weit aufgewertet haben, dass er auch ein Jarvis Landry das von der Gesamtqualität nicht mehr würde auffangen können. Und deswegen bin ich der Meinung, dass unser Wide Receiver-Core 2021 besser sein wird als unser Wide Receiver-Core 2016. Vor allen Dingen noch in der Hoffnung, dass wir für den Wide Receiver, den wir draften, dann Alan Hurns kann. <lacht>
0: nee, das nö. Ich will auch, dass du leidest diese Saison. Wenn ich leide, musst du auch leiden. <lacht> ähm, ich habe jetzt, äh, weil ich gerade jetzt mit Devante Parker, äh, meine Antwort war, bei Devante Parker ist gleich Devante Parker, er wird nur jetzt ein bisschen anders eingesetzt. Und das ist ja das, er hatte, wir hatten Jarvis Landry und Kenny Stills. Und Kenny Stills war für mich, wenn ich jetzt mit letzter Saison vergleiche, hatten wir keinen wirklichen Deep Threat. Also, Jakeem Grant hat das versucht. Aber, es, es hat, es, wir hatten nicht diesen Deep Threat, den wir eigentlich gebraucht hätten. Weswegen wir mit Will Fuller genau den richtigen Typen geholt haben. Ähm, wenn ich jetzt die 216er Saison von, auf PFF-Version einfach mal auf PFF vergleiche, <lacht> die äh, äh, 216 hatte eine Offensive Grade von 76,1, eine Receiving Grade von 76,2, also es war sehr, sehr gut, sehr gut sogar. Äh, letzte Saison 46,4 und 77, also marginal besser. Die Zahlen sind auch nahezu identisch. Das einzige ist halt, die äh, Yards per Reception, da war 2016 einfach besser und auch die Yards auf der Catch waren besser, aber auch ähm, die durchschnittliche Targettiefe war ein bisschen besser und äh, das ist halt auch ein Unterschied, weil bei ähm, zum a, alleine der, der längste Pass waren 56 Yards, die er da gemacht hat, es war der längste Pass überhaupt, den er mal gefangen hat, beziehungsweise längste Entfernung, die er mit einem Play zurückgelegt hat. Dieses Jahr waren es 31 Jahre als das längste Play. Und das ist halt so ein, auch so ein Shift, ja den man auch bedenken muss bei solchen Zahlen. Ich, Devante Parker ist erfahrener geworden, er ist besser geworden, meiner Meinung nach. Er hat halt nur keine Unterstützung. Er also nicht viel Unterstützung gehabt letzte Saison, weswegen keine Separation, weil immer wer da war. So, okay. Na, Devante Parker ist Devante Parker. Ich gebe ihm aber auch, so wie du, gebe ich ihm die Edge. Also, ich der 2021er, die Vante Parker halte ich für potenziell besser als den 2016er. Der Parker, wenn nicht 2016. Ja, da haben wir alle drauf gewartet. Das ist ein zweites Jahr, das wurde besser als das erste Jahr. Aber danach war halt der Drop-Off nach unten. Ähm, so. Will Fuller zu Kenny Stills. Ähm, Kenny Stills 2016 war, war gut, aber Will Fuller ist einfach, ein, wie, genau wie du gesagt hast, ein ganz anderes Niveau. Das ist wirklich nochmal ein, zwei liegen höher. Zwei würde ich wahrscheinlich sagen. Sieht man auch daran, dass Kenny Stills ja gecuttet wurde von den Texans sogar. So, das ist, das ist das eine. Und dann hatten wir 2016 keinen Mike Jazicki. Ja, das heißt, wir hatten keinen Teil, in dem im Ball fangen kann. Äh, wenn ich mich richtig erinnere. Beziehungsweise keinen Teil, in dem wir so eingesetzt haben. Und das ist natürlich nochmal ein Premium-Faktor im Passing Game ja ich würde es durchaus als Premium-Faktor sehen, so und dann hast du Albert Wilson gegenüber Jarvis Landry und da gebe ich Jarvis Landry halt die, die Nasenspitze äh, oder sogar ein bisschen mehr als die Nasenspitze der ist halt durchaus das Level besser als Albert Wilson und insgesamt sehe ich uns für 221 dann schon auch zumindest doch auf besserem Niveau leicht besseres Niveau, so aber jetzt wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt Jama Chase und Devonta Smith und Eric äh, heißt er Eric Weddle, auf jeden Fall Weddle, ähm, Namen sind echt mein Kryptonit, ähm, dass wir Weddle, ähm, draften, oder Pitts. ja, also egal, was man jetzt davon halten mag oder nicht, es ist halt ein Tier auch als Receiver, mit dem ersten Pick oder Bateman oder Moore, irgendwie mit dem zweiten Pick in der ersten Runde, ähm, wir kriegen auf jeden Fall einen Spieler, von dem man erwartet oder erwarten sollte, dass er auf sehr gutem, wenn nicht sogar noch Elite-Niveau spielen kann. Und dann äh, ist das white Receiver Corps so viel besser. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben Devonta Parker, dann Devonta Smith oder Jamar Chase oder äh, Weddle äh, und dazu Will Fuller und dazu Mike Jazicki. Die vier als Receiving-Core, wow. Also dann glaube ich wirklich, dass wir dass wir einen Top-10-Receiving-Core haben können. Ähm, dann gehen wir wirklich von ungefähr irgendwo um 25, wenn ich sogar ein bisschen schlechter, ich weiß, du siehst das ein bisschen anders, gehen wir aber für mich in die Top-10. Ja, also, weil dann wer, Du bekommst ja Unterstützung. So, und dann sagt man, ja, warte Parker, ja, aber der bekommt ja Unterstützung. Weil du hast neben, du hast nicht nur Mike Jesecki. Nein, du hast einen Will Fuller, der bewacht werden will oder bewacht werden muss. Ich meine, wenn sich alle auf die Worte Parker konzentrieren, dann wird Will Fuller rasieren. Und dann hast du noch einen Rookie. Und ich meine, wir wissen alle zum Beispiel, ich meine, gut, Justin Jefferson ist ein krasses Beispiel, aber die Rookies haben ja zum Großteil alle sehr, sehr gut gespielt letzte Saison, die gedraftet wurden. Und ich meine, jetzt überleg mal, wir draften zwei von denen weil wir es einfach können, weil wir sagen, wir bauen ein Team um Tour und wenn Tour es nicht ist, müssen wir halt einen anderen Plug-and-Play-Spieler reinsetzen. Ja, Das wäre zum Beispiel mit einem Downtrade nächstjährigen First-Round-Pick kassieren, wieder zwei First-Round-Picks, zack, kann ich das Board wieder besser spielen. Easy peasy, in der Theorie geht das super leicht, in der Praxis ist das eher schwieriger. Und äh, dementsprechend würde ich das 2021er Receiving Corps mit den Möglichkeiten, die wir haben, definitiv als sogar deutlich besser sehen als das, was wir 2016 hatten. Ähm, das größere Fragezeichen gut 2016 war das Jahr mit Adam Gates, wo wir in den Playoffs waren, ähm, wo sich gegen Ende der Saison äh, Ryan Tannehill noch verletzt hat. Wieder mal. Äh, nee, es war seine erste Verletzung, glaube ich. Ne? Ähm, genau 2017 haben wir dann mit ähm, oh, jetzt fällt, äh, Jay Cutler mit Jay Cutler haben wir gespielt äh, dementsprechend ja muss man sehen wie es wie es passt und ob Tour jetzt den Schritt macht ähm, Tour der immer irgendwie eine Fotocrew bei sich hat sagtest
1: du gerade 2016 haben wir mit Jay Cutler gespielt nein ich wollte sagen äh,
0: 2017 haben wir glaube ich mit Jay Cutler oder
1: 2018. ich wollte gerade 2016 war nämlich nicht Jay Cutler oh.
0: Nee, nee, 2016 waren wir auch in den Playoffs. Das war das Ding, äh, wo wir dann gegen die Steelers richtig auf den Sack bekommen haben, weil unser bester Cornerback ausgefallen ist gegen damals Antonio Brown. Ähm, unser Starting-Quarterback war nicht da und genau unser Jai war verletzt wieder mal, glaube ich. ich gl oder war nicht fit. Und dementsprechend war alles, wo <lacht> unsere Offense war nicht da, dann auf Cornerback, gut, wenn Antonio Brown halt dann gegen... Äh, Tankers, die spielen musste, ja, mh. war halt ungünstig und hat dann ja auch, boah, das, boah, das war das Spiel, wo Buddy Dupree äh, Matt Moore so richtig aus dem Leben geschossen hat und der da einfach weitergespielt hat. Kannst du dich an den Hit erinnern? Boah, der
1: war richtig mies. Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Puh. Also, ich muss sagen, ähm, ich habe aber Matt Moore dafür gefeiert, dass der sich einmal geschüttelt hat und gesagt hat, ich meine, er hätte eigentlich vom Feld gemusst, wissen wir alle. Aber ich habe Matt Moore trotzdem dafür gefeiert.
0: Ja, das war echt, das war heftig, aber ja, also das, war, das war das letzte Mal, als wir in den Playoffs waren, ähm, aber ja, das wird dieses Jahr dann in der jetzigen Saison besser. Ähm, wie siehst du das? Also ich habe ja gerade so ein bisschen schwadroniert über, dass die Receiver sich ergänzen, dass man mehr Raum bekommt, dass ein Devante Parker sich vielleicht wieder mehr entfalten kann. Gerade weil wir einen Will Fuller dabei haben, weil wir vielleicht noch einen Wide Receiver draften, der ein gewisses Niveau hat. Ähm, inwiefern wird Devante Parker davon profitieren?
1: Also ich muss sogar noch was weiter ausholen. Ähm, wir, es hängt ja nicht nur von den Receivern ab. Es hängt von vielen ab. Du hast Mike Czuzicki eben ins Spiel gebracht. Das ist sowohl positiv wie auch negativ. Also, was habe ich heute gelesen? Wir spielen, wir sind das Team, das spielt am 5. meisten mit 12 Personal, also mit einem Running Back, zwei Wide Receivern. Ähm, die Frage ist, warum wir das tun, ob wir wirklich aus Two-Tight-End-Set spielen, weil wir unser Spielsystem auf Two-Tight-Ends, äh, also wirklich, weil wir be beide Tight-Ends als Shred als, als haben wollen, oder ob es einfach so ist, weil Mike Jusicki so schwach ist äh, im Blocking. Kann sich, sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden? Ähm, er hat sich ja im Blocking minimal verbessert, aber tatsächlich ist es zum Beispiel so, ähm, dass wenn du nur 11-Personal hast, weil du mehr Receiver hast, ähm, ist zum Beispiel die Aufgabe des Ends entweder er blockt in der O-Line, um mehr, um dem um dem Quarterback mehr Zeit zu geben, oder man, man flutet quasi das Spielfeld äh, mit zusätzlichen Receivern. Und am besten ist es natürlich, wenn ein Tight End beides kann, damit man mehr, ihn, äh, man mehr auf ihn aufpassen muss. Da hätte ich auch irgendwann später mal eine Frage zu Kyle Pitts, ähm, mit dem ich mich noch nicht dringend beschäftigt habe, aber über den ich jetzt schon ein bisschen was oder ich habe gelesen, dass er ja, bei ein paar Spielern auf dem Wunschzettel steht. Da können wir aber dann drüber reden. Aber es geht um die Frage um die Vante Parker, beziehungsweise ich würde das gerne so ein bisschen sagen, was geht generell um unseren Receiver. Und es ist die Frage, was, was, was siehst du? Wir hatten mit Ryan Tannehill 2016 zum Beispiel einen Quarterback der tatsächlich einen verdammt guten Deep Ball hatte. Das hat nur nie einer gesehen oder selten einer sehen wollen. Du hast es selbst mal so gesagt, Rico, äh, weil er spielt bei den, hat bei den Dolphins gespielt und deswegen will man das nicht sehen. Ryan Tendl hatte bei uns ja auch immer einen schlechten Stand. Aber man konnte immer schon sehen, dass er eine verdammt gute Accuracy hatte, dass er einen verdammt guten Deep Ball hatte, dass er Dual Threat sein konnte. Sein Problem war halt tatsächlich, und das ist immer noch so ein bisschen die Pocket Presence, er hat dann äh, jetzt eine gute O-Line gestellt bekommen und dementsprechend kann er das auch ausspielen. Und das war halt eben zum Beispiel 2016 auch der Fall, dass man auch sehr gut auf dieses auf diese Deep Balls aufpassen musste. Und deswegen, für die Yards der Catch war quasi, als Possession Receiver war Jarvis Landry zuständig und man kann halt mehr Yards machen, oder die der Exklusiver, der Levante Parker ist, der konnte mehr Yards machen. Jetzt haben wir Tour. Mit Tour ist es so, äh, Tour ist mehr derjenige, der über das Kurzpassspiel kommt. Ich will jetzt gar nicht mehr so sehr sagen, über Screens oder sowas, ne? Das ist mittlerweile Standard in der FL. Aber Tour ist weniger der, der kann, er kann auch einen Deep Ball, ja. Aber sein, sein äh, Bread and Butter Place sind eher die kurz, kurzen Pässe. Auch unter 10 Yards. Pässe über 5, 6 Yards oder sowas. Ich meine, damit ist ein Tom Brady, äh, mit solchen Pässen ist ein Tom Brady Goat geworden. So. Das heißt, man braucht mhm. eine ganz andere Art von Receiver-Typen. Man braucht Receiver-Typen, die den Ball gut im Traffic fangen können. Wie wir da, da hätten wir zum Beispiel Albert Wills und Jakeem Grant. Wir brauchen Receiver, die für ihre, für den für den Receiver, der catcht quasi, den Weg frei blocken können und so weiter. Du brauchst halt jetzt eben den 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 vertikalen Receiver weniger, um tatsächlich die Tiefen, die Deep Balls zu fangen, sondern vielmehr, um das Feld auseinanderzuziehen, um die Traffic zu entzerren und halt eben, um 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 einen Cornerback oder einen Safety da rauszuziehen. All diese Sachen ähm, erfordern eine andere Spielart. Und in den letzten Jahren war es halt so, dass Devante Parker vor allen Dingen in 1 gegen 1 Duelle oder in 50-50 in, in Duelle, sage ich mal, geschickt wurde. Ja, 1 eins zu 1, eins, äh, eins zu 1 eins Duelle ist ja, hat ja oft der Receiver sogar das Bessere, weil er nun mal einen Vorsprung hat und so weiter. Aber tatsächlich ist er in 50-50 in, in Duelle geschickt worden. Das heißt, er stand schlechter als der Receiver, als der Cornerback. Der Cornerback oder die Defensive Back hatte, hatte äh, ein besseres Fenster oder der Safety war nah dran. Und da musste er ganz einfach seine, seine Athletik äh, ausprobieren. Wenn wir jetzt das Receiver-Core soweit wieder ausbessern, kommt es nicht mehr allein auf der Devante Parkers Athletik an. Dann ist es wieder so, dass wieder sein Route-Running, das immer noch verbesserungswürdig ist, in meinen Augen, äh, eine Rolle spielt, aber vor allen Dingen sein Speed, der für den Receiver mit der Athletik nicht zu unterschätzen ist. Ja, Da ist er, ich will nicht sagen, er ist kein DK Metcalf, ne, aber er hat schon einen gehörigen Speed <lacht> drauf, den er dementsprechend nehmen kann. Ähm. Das heißt, wir müssen ihn wieder ganz anders einsetzen. Und ich glaube, das wird mit einem neuen Receiving-Core das absolut Spannende werden. Schafft es unser neuer OC, oder unsere neuen OCs, muss man ja dementsprechend sagen, da ein Playbook hinzuzaubern, was die Receiver und auch Devante Parker stärken dementsprechend zu Geltung kann, bringen kann. Und ich glaube, ich komme gerade ins Schwadronieren und habe die Hälfte der Zuhörer verloren. Rico, kann das sein? Sollte ich vielleicht besser aufhören jetzt?
0: Nein, alles alles wunderbar. Also <lacht> ich weiß nicht, ob das
1: verständlich war oder so. Da,
0: da, doch, natürlich war das verständlich. Und okay. ich meine, dafür sind wir hier, damit die Leute uns zuhören. <lacht> also ich meine, na also, es wäre komisch, wenn die Leute, also wenn die Leute das einfach nur anmachen, um Hintergrundgeräusche zu haben, dass wir ich meine, wäre okay, ja, aber es wäre schon sad. Ähm, ich habe gerade nur zwischendurch noch mal nach den Personalgruppen geguckt. Und die Dolphins waren nach äh, den Titans, äh, den Eagles und den Cardinals tatsächlich auf Platz vier zusammen mit Houston und den äh, Seahawks, was das 12-Personal anging. War doch 12-Personal, von den gesagt Ja, genau.
1: Hast, ne? genau. Ein Running Back, zwei ja. Titans.
0: Korrekt. Die Frage und ist,
1: genau, da könnte ich meine Frage zu Kal direkt an der Stelle stellen, oder soll ich die lieber später stellen, Rico?
0: Ähm, ich muss, also ich habe ja, <lacht> wir planen ja so ein Draftheft und ich habe ja in, in der Gruppe, das hast du ja gleich mitgekriegt, äh, gefragt, welche Spieler äh, denn so interessant sein könnten. Ich finde es geil, dass ich glaube, nur zwei, drei Spieler, die die genannt wurden. Äh, dazu haben wir schon ein Scout Report. Ähm, ich werde äh, die nächsten Wochen nochmal da habe ich richtig Bock drauf, so viel Football gucken, einfach für die ganzen Scout Reports Sachen zusammenschreiben. Kyle Pitts ist einer von denen. Ich habe zwar schon ein bisschen Kyle Pitts geguckt, ähm, es ist ein, also,
1: er ist unreal. Also der Typ ist der, einfach, der ist als Receiver, ist der einfach, ist, ist der einfach unglaublich. Den
0: kannst du auch als Wide Receiver aufstellen.
1: Ja, äh, ich habe nur folgendes Problem. Es gibt die Leute, die sagen: Boah, dann hast du Mike Jizicki als Receiving Tight End und du hast Kyle Pitts. Und das ist eben das Problem. Weil ein Tight End halt eben meiner Meinung nach über das Receiving hinausgeht und ich weiß halt nicht, wie gut Kyle Pitts Blocking dementsprechend ist. Es das ist wäre halt sehr interessant zu wissen. Und Was ich in dem Zusammenhang gut. gar nicht bedacht habe, da kannst du nämlich auch noch was zu sagen: Mike Jizicki wird nach der nächsten Saison auch Free Agent, ne?
0: Ja, ich hatte, aber du weißt ja kein, ist ja kein Wide Receiver. Also die großen naja. Mike Na. Receiver. Oh, er wird als tight gelistet, sagen wir es so. Okay. Ähm, äh, Jerome Baker, Mike Jizicki und, ja, das sind so die beiden großen Ich weiß gar nicht, Einnahme, Einnahme fällt mir gerade nicht ein, der, der aber auch auf dieser Liste ist, ähm, die wichtige Resignings sein sollten oder wo wir auf jeden Fall hinterher sein sollten. Ähm, und da muss man gucken. Aber ich meine, es ändert so ein bisschen, wenn man jetzt Kyle Pitts und Mike Jiziki oder ja, Mike Jiziki. Ähm, ich wurde, nee, Mike Jiziki. So, genau. Ich wurde nämlich darauf aufmerksam gemacht, was denn jetzt richtig sei, dein äh, Mike Jiziki oder mein Mike Jiziki. Also, und ich äh, auf der Dolphins-Seite kann man ja sich das äh, wohl so und ich habe da hat das nicht funktioniert, die Pronunciation. Ich habe hab drei, vier Minuten auf dieser Webpage, hab die Namen angeklickt, ich habe nichts gehört. Und dann müssen ich auf YouTube gegangen.
1: Ja, laut ist nicht
0: Nein, es war eingestellt. Und dann, Mike, die die Kommentatoren sagen auch meist Mike Kisicki, also das ist ein eher hartes G. Und dementsprechend, ja, muss ich mir das ein bisschen angewöhnen. Ähm, Mike Kisicki auf jeden Fall und äh, Kai Pits würde so ein bisschen an Rob Gronkowski und äh, Aaron Hernandez erinnern, finde ich. Also, dass äh, Rob Gronkowski komplett deutlich ein, einer der besten Titans, was, was das Titan-Game angeht, ist oder war, da müssen wir nicht drüber reden, denke ich. Aber von den Receiving-Sachen könnte es halt äh, richtig heftig sein. Dann hättest du zwei äh, zwei Titans, die weit Receiver-mäßig Bälle fangen können, und dann hätte, hat, dann überlege ich mal, dann spielst du mit Devante Parker und.
1: Äh, dann brauchst du Kar keinen Will Fuller mehr.
0: Will Fuller und weil, keine Ahnung. Du ja, spielst ohne Running Back und Ja, es hört Pantone. sich
1: auf dem Papier gut an, aber wenn du halt. Entscheidend ist dabei diese Kombination aus Receiving und Blocking, weil damit steht und fällt so ein ganzes Scheme. Und äh, da habe ich halt so meine Zweifel. Und ursprünglich war es ja so, dass Aaron Hernandez als Blocking Tight End und Rob Gronkowski bei den Patriots als als äh, als Receiving Tight End eingeplant war, so also ähnlich wie Gesicki und ähm, und Smicy bei uns jetzt. Mhm. Aber tatsächlich haben die dann ja festgestellt, dass Aaron Hernandez gut fangen kann und Rob Gronkowski gut blocken kann. Und das war natürlich dann, das, das, das war dann wirklich mördermäßig. Wir haben festgestellt, dass Smythe zwar fangen kann, aber dass Mike Gesicki immer noch nicht blocken kann. Das, wow. Da hinkt das Ganze so ein bisschen.
0: Tatsächlich, tatsächlich war Smythe gar nicht, gar nicht so stark im Blocking. Also es ist halt die Frage, muss man sich halt ein bisschen tiefer mit beschäftigen, was war jetzt auch nicht so exorbitant gut, aber klar, ein bisschen besser durchaus als Mike ja, Also, gebe ich ja auch zu. Ich meine, er kommt so von einem Gis guten
1: College, aber äh, wow. er ist jetzt auch nicht die, Off die Super-Offenbarung auf der End opposition Besser als, als, als vieles, aber halt nicht. Ja, kann halt wow. nicht mal anders
0: sein. <lacht> äh, Ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall glaube ich, dass die Dolphins, äh, wenn sie jetzt im Draft da auf jeden Fall tätig werden, was Receiver angeht, einen sehr, sehr gutes Wide-Receiver-Korb right auf die Beine stellen können. Weiß ich wie würdest du das bewerten? Gerade mit den Spielern, die wir dann in der Hinterhand haben. Wir haben da einige Gadget-Spieler dann auch, wo ich sage, okay, das ist gar nicht schlecht, die kann man es halt immer bringen und entweder spielst du mal einen Trickspielzug oder spielst irgendeinen fancy, was weiß ich, aber auf jeden Fall Spieler, die auch, die auch verschiedene Sachen spielen können, die du auch als Slot-Receiver aufstellen kannst. Das heißt, du kannst den Workload so ein bisschen verteilen. Ähm, was natürlich durchaus positiv ist, weil dadurch nimmst du die Belastung und dann zum Beispiel Preston Williams,
1: den, ich, den, den wir den jetzt gar nicht erwähnt haben, ne?
0: Ja, den haben wir noch gar nicht erwähnt und der ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube aber, dass der, dass der einfach mal einen geringeren Share braucht. Also der, dem, den musst so ein bisschen an die Belastung entweder heranführen oder ist halt einfach nicht so belastbar.
1: Und unser Haupt, unser Hauptproblem sind tatsächlich Verletzungen. Ja. Kon Kontinuität, Verletzungen, ähm, das ist das Hauptproblem. Wir haben viele Spieler, die deutlich, und das, das ist halt das, was, wo, wo wir beide ja so ein bisschen auseinanderliegen, du hast viele Spieler, die meiner Meinung nach deutlich über Mittelmaß wären, wenn sie denn komplett fit wären. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du Preston Williams hast, einen Devante Parker, der komplett fit ist, einen Albert Wilson, der komplett fit ist, einen Will Fuller, der komplett fit bleibt, dann ist deine Nummer 5 ein Jakeem Grant, der meiner Meinung nach immer noch Minimum-Durchschnitt, wenn nicht sogar leicht überdurchschnittlich ist. Und also Nummer 5 gehört er ja zu den Top-Nummer-5-Receivern. Jetzt einfach mal nur so als Beispiel. Ne? Also von daher glaube ich, dass wir da wirklich was richtig, richtig Großartiges auf die Beine stellen könnten. Vor Potenziale. Aber das Problem ist wirklich die Fitness. Best, äh, best, best Ability ist Availability.
0: Ja. <lacht> das, das stimmt schon. Aber natürlich, äh, Devante Parker wäre dann... Äh sehr, sehr teure ähm, sehr, sehr teure auch Nummer 5 und nicht nur
1: eine... Jackie Grant, Jackie Grant, nicht eine Ach, meine Parker. ich ja. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, Nevada Parker wäre eine sehr, sehr teure Nummer 5. Ähm, aber zeig mir das Roster, wo er Nummer 5 äh, wäre. Ähm, ich glaube, das gibt es nicht. Ja, aber das ist, ähm, ich glaube, ich glaube, dass, ähm, dass wir da, auf dem, was das Right Receiver Corp und das Receiving Corp angeht, auf dem richtigen Weg sind. Würdest du das
1: auch so unterschreiben? Ja, ja, definitiv. Das ich ist glaube, doch trotz, also ich Präsid, wir nicht? sind auf dem richtigen Weg, aber ich sage es nochmal, ich glaube, dass wir auf was Draft müssen. Man muss sich immer verbessern. Und auch von den Spielern, so gerne ich die zum Teil mag, und so sehr ich auch denen das Wort die Stange halte, das Wort rede und wie auch immer man das ausdrücken mag, so sehr ich dich auch stark rede, ähm, du wirst so ein Receiver-Core allein schon vom Preis her auf Dauer nicht halten können und allein schon aufgrund der Verletzungsgeschichten werden ein oder zwei von den Receivern einfach irgendwann über die Klinge springen, wenn wir uns weiter verbessern. Das wird äh, einfach der gut, Punkt sein. Und das wird sogar wehtun.
0: An der Stelle vor 24 Minuten jetzt, also wir nehmen wieder am Mittwoch auf, wir haben jetzt genau 20.15 Uhr, äh, t Hilton äh, geht zurück zu den Colts, hat einen Einjahresvertrag, 10, ein, ein -Jahres äh, 10 Millionen unterschrieben, der 8 Millionen garantiert.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, t Hilton hätte ich auch gern bei uns gesehen, ich glaube, der hätte auch gut gepasst, sehr gut.
0: Ja, aber auch da... Für das Geld, was Will Fuller kriegt, nehme ich nie lieber Will Fuller als T.Y. Hilton.
1: Da bin ich anderer Meinung. Aber das ist, da kann man, das ist tatsächlich, glaube ich, Geschmackssache.
0: Okay. Da, ich, 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 ich nehme es zur Kenntnis. Ja? Ähm. <lacht> Aber gut, äh, dementsprechend wird Tobi jetzt tot traurig sein. Ich, äh, ich gucke gerade mal, er hat uns noch nicht wilde Nachrichten geschrieben. Nicht so wie, äh, nee, wir gehen erst auf die andere Frage. Rage-Train machen wir zum Schluss. Nein, jetzt ist es ah, Warum tust du mir das an? Auf jeden Fall Martha Munkel, ja, unser Alias auf Twitter, hat nämlich auch eine Frage gestellt. Und äh, die Frage lautet, ähm, warum haben wir auf so viele billige Elite-Spieler verzichtet? Wir können ja nicht auf Edge, Center, Right Tackle, White right, Receiver, Inside Linebacker, Strong Safety alles im Draft angehen. Heißt, auf einer Positionsgruppe gibt es eher keine Veränderungen mehr. Welche wird es sein? Warum ist das so? Außer Edge ist ja in der Free Agency äh, in Klammern. Starter ja eigentlich schon alles durch. Ich habe dann nochmal Rückfrage gestellt, was denn genau mit einer mit einem Elite-Spieler gemeint ist und oder günstige Elite-Spieler. Ähm, das jetzt nur zur Erklärung für euch, damit wir eine gemeinsame Basis haben oder ihr wisst, von welcher Basis wir ausgehen. Ähm, Antwort war, Harris ist für mich ein Elite Safety und ist billiger als Rowe. Johnson 10 Millionen, äh, ist zwar teuer, aber immer noch jung und Elite. Gute Spieler, die uns geholfen hätten und unter Markt äh, bekommen wurden, sind Andrews, Seidler, Jones, Samuel, Beecham, Brown und Reddick. Das sind Namen, die er einfach mal aus der Hüfte geschossen hat. Ein ganzer Haufen an Namen und Micho. Wir haben es vorher nicht diskutiert, aber jetzt äh, stelle ich dir diese Frage: Ähm, warum haben wir nicht mehr gemacht? Wen hätten wir alles holen sollen? Glaubst du, dass wir ich will nicht sagen, versagt haben, aber glaubst du, dass wir die Free Agency nicht gut genug bespielt haben? Ich glaube, das ist der das ist die richtige Frage.
1: Zwei Herzen schlagen ach, in meiner Brust. Ähm. Um mal ein bisschen hohe Literatur hier Wollt's, einzubringen. Wo,
0: wo, wo, oder ich dachte schon, du wolltest jetzt Werbung für Doppelherz machen.
1: Biss, bisschen Anspruch hier, ein bisschen Goethe zitieren. <lacht> ähm, nein. Äh, ja, also. Grundsätzlich bin ich ja Fan von Builds to the Draft und weniger durch Free Agency. Das heißt, diese ganzen Splashy-Verpflichtungen, da kann ich drauf verzichten, wenn man dafür kontinuierlich ein gutes Team hat, das dann auch länger beisammen bleibt. Allerdings muss ein Team immer auch durch die Free Agency verstärkt werden. So, und ähm, grundsätzlich hätte ich uns gerne aktiver gesehen. Ich hätte uns gerne bei mehreren Spielern, und er hat mehrere Spieler davon angesprochen, die unter dem Marktwerk gegangen sind. So ein Harris, ein Seidler hätte ich beide gerne bei uns gesehen. Oquara hatte ich ja vorher sogar auf, auf der Liste. Die unter ihrem Marktwerk gegangen sind, ähm, hätte ich dann gesagt, okay, ja, die hätte ich gerne bei uns gesehen. Aber auch nicht alle. Ähm, das Problem ist, dass <lacht> ja, das die Frage ist, was wir uns von dieser Saison erwarten und wie unsere langfristige Strategie aussieht. Und ganz klar ist meine Meinung: Es steht und fällt halt in der nächsten Saison alles mit Tour. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir nächste Saison direkt Playoff-Contender sind. Es geht in der Hauptsache darum zu bewerten: Werden wir mit Tour irgendwann Contender oder ist es Tour nicht? Wir müssen ihn da also bewerten. Das heißt da ist vor allen Dingen, hatte ich ja vorher gesagt, Waffen und o und da hätte ich dann halt gerne so jemanden wie Seidler, wie Andrews oder sowas bei uns gehabt. Gut, jetzt haben wir Screwer, eine Etage tiefer für ein Jahr. Da können wir uns mit Sicherheit auch noch drüber unterhalten. Ähm, aber da, das ist, also das muss der Anspruch sein, etwas zu tun, um Tour bewerten zu können. Und nicht um uns auf ein bestimmtes Level zu heben. Und wenn man sich viele von den Verträgen anguckt, sind sie halt unter Marktwert, aber nicht dauerhaft. Also es sind alles diese Kurzzeitverträge. Und im Prinzip ist das, wenn man, wenn man sich mehrere solcher Spieler holt, ist das ein Cap Space, der dann in den nächsten Jahren fehlt, um zum Spieler wie Mike Gesicki oder Jerome Baker, um die dementsprechend halten zu können um dementsprechend, dementsprechend das Angebot machen zu können. Das fehlt dann, weil man im Prinzip vorgegriffen hat in diese Saison. Und wofür? Für eine Saison, wo man Event, wo man ganz klar sagen muss, es steht und fällt alles mit Tour und wahrscheinlich sind, die, wahrscheinlich sind wir noch kein Playoff-Contender, es sei denn, es läuft alles optimal, aber die Division ist ja auch deutlich enger geworden. Das heißt, man kann definitiv nicht davon ausgehen, dass man die Playoffs erreicht, sondern, dass man das Team nur haben muss, Tour zu bewerten. Wenn es nur um Bewertung geht, versuche ich mir den Capspace eher für andere Jahre aufzubewahren und nicht mein Pulver direkt in diesem einen Jahr zu verschließen. Ich glaube, das ist der dementsprechende Punkt. Das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage ist, dass auf, ob auf irgendeiner Gruppe in irgendeiner Gruppe irgendwas nicht passiert. War das richtig, Rico? Oder in welcher Gruppe nichts mehr passieren wird?
0: Ja, weil also theoretisch also die Aussage ist ja quasi, wir haben so viel jetzt äh, noch offen an Needs. Das stimmt. Ähm dass wir eigentlich nicht, dass wir eine Position mindestens vernachlässigen werden oder wo wir dann halt sehr sehr schlecht aufgestellt sind. Also ganz grob äh, vielleicht gesagt nicht so hart ausge also vielleicht nicht so hart ja. in der Frage ausgedrückt. Ich stelle es jetzt einfach nur mal ein bisschen härter auf.
1: Ja. Also ganz ganz grob gesagt ist es so: Wir haben, wir müssten uns verbessern auf Safety. Wir müssen uns definitiv verbessern auf Edge. Ja? Äh, wir müssen uns verbessern in der O-Line. Ob wir uns auf Running Back verbessern müssen, ist fraglich. Aber grundsätzlich können wir auch auf Running Back vielleicht noch mal eine zusätzliche Qualität gebrauchen. Aber genau das ist das. Das Grundgerüst steht. Und wir werden im Draft, müssen wir jetzt punktuell, und da, geht's, da können wir eigentlich punktuell hingehen und sagen, wir verbessern uns immer weiter. Natürlich hätte ich gerne bessere Safeties. Aber wenn wir das Ziel der Saison haben, Tour zu bewerten, sind die Safeties halt eben nicht entscheidend. Dann können wir tatsächlich, so schwer es einem fällt, vielleicht auch noch eine Saison mit Rowe gehen und äh, Brandon Jones weiterentwickeln. Ja? Oder aber, äh, man kann ganz klar sagen von wegen, okay, wir brauchen Edge und Edge brauchst du auf Dauer immer, einen guten Edge-Rusher. Aber ist ein Edge-Rusher nötig, um Tour zu bewerten? Nein, das ist es tatsächlich nicht. Es hängt also viel von der, von der Saison ab. Ich glaube, dass wir auf vielen Positionen was tun werden, je nachdem, welcher Need uns am Draft in die Hände fällt. Also ganz klar, dass ich glaube, dass wir die ersten beiden Runden in der Offense draften sollten, sprich O-Line und Wide right Receiver und danach auf Best Player Available umswitchen. Und dann, ob wir dann nochmal Wide Receiver, nochmal O-Line holen. Also ich habe jetzt sogar einen mock -Draft gesehen, wo es wohl in der dritten Runde oder wo es einen interessanten Center geben kann, der zwischen zweiter und vierter Runde irgendwann geht. Der übrigens auch irgendwo bei dem Wisconsin bei einem kleinen College spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, ähm, Miners ist da... Äh ja, genau. Ähm, habe mich, mich mit dem Spieler auch noch nicht näher beschäftigt. Also je nachdem, was einem dann in die Hände fällt, einfach vor dem Hintergrund, dass wir sagen, nein, in dieser Saison müssen wir noch nicht alle Needs bedienen und in dieser Saison müssen wir noch nicht alle Positionsgruppen nach vorne bringen, einfach weil das Saisonziel ein anderes ist. Und damit steht und fällt alles. Und wenn ich eine Position rauspicken würde, auf der wir uns wahrscheinlich, auf der wir wahrscheinlich nichts mehr tun, so schwer es mir fällt, dann ist es die Position Safety, glaube ich, wo wir settled sind. Oder zumindest für ja. die eine Saison. Ähm, zumindest in Augen unserer Coaches. Und in Augen von Greer. <lacht> ähm,
0: ja, also äh, ja, ich, ich finde es schwierig. Also, weil, mh, warum sage ich es schwierig? Weil wir haben bis jetzt, was andere Teams gemacht haben, Verträge restructured und so weiter und so fort, Salary Cap in die nächsten Jahre gesteckt. Und ich, man will sich Spielraum für nächste Saison noch lassen. Aktuell sind wir für nächste Saison... Mit 44 Spielern unter Vertrag, das sind die meisten, neben Jacksonville. Jacksonville hat 46. Äh, Browns haben 43, aber haben nur 3 Millionen Cap Space nächstes Jahr, Stand jetzt. Ähm, wir haben 44 Spieler nächstes Jahr unter Vertrag und haben witzigerweise 44 Millionen Cap Space. Top für nächstes Jahr sind aktuell die Colts, die haben 26 Spieler unter Vertrag. 27 Spieler Denver mit 88 Millionen. Ähm, zum Beispiel die Jets mit 36 Spielern unter Vertrag, also 8 ähm, Spieler weniger, sind bei 75 Millionen Space. ja, die haben ja jetzt dieses Jahr noch viel Cap Space und ähm, entweder müssen wir halt was cutten noch, glaube ich, wenn ich das jetzt aus Sporttrack richtig ich weiß immer nicht, ob die Rookie-Class damit drin ist, auf jeden Fall sind wir aktuell noch bei 11 Millionen, 11,5 Millionen. Entweder wir back oder ähm, eben nicht. Und dann müssen wir schauen. Aber wir haben auch 75 Spieler unter Vertrag aktuell. So. Und das ist halt. Da müssen wir halt gucken, was, was passiert. Da. Ja? Und ich bin froh, dass wir jetzt noch nicht so viel restructured haben. Das heißt, wir haben mhm. Spielraum für die nächsten Jahre. Und das ist halt das, was du auch gesagt hast. Wenn es mit Tour nicht klappt, dann müssen wir halt, Gebrauchen wir einen gewissen Spielraum, um zu gucken, ob wir halt einen. Äh, einen, ähm, einen Quarterback bekommen oder nicht oder was was wir halt machen können und dementsprechend äh, ist das ein ähm, so ich war kurz abgelenkt so äh, ist das eine Sache die wir die uns hilft ähm, wenn wir Capspace haben nächstes Jahr so jetzt ist die Frage können wir noch was machen oder warum haben wir nichts gemacht eben aus dem Grund dass wir halt gesagt haben okay wir müssen gucken, wir müssen Tour evaluieren und versuchen ihm einigermaßen was Gutes hinzustellen, dass er evaluiert werden kann. Wenn ich jetzt Andrews mit Metscura vergleiche, muss ich sagen, dass das Potenzial bei beiden groß ist, aber es ist auch bei beiden so, ähm, darauf, dass Andrews halt seine seine Herzgeschichte hat, kann das von einem auf dem Moment vorbei sein. Metscura hatte letzte Saison eine Saison zum Vergessen mit seinen Snaps, das war richtig schlecht. Vielleicht wird die Saison besser und wenn es besser wird, dann ist es wirklich ein Top 10 äh, Center potenziell. Ja, viele haben vor, bevor der jetzt diesen äh, in die letzte Saison gegangen ist, war es bei einigen die Frage, ob das nicht, also ob der nicht irgendwie fünf Jahre für 50 Millionen unterschreiben soll als Center. Also knapp unter dem Niveau von Curry Linsley und dementsprechend muss man da mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Anderer Grund. So, es wird äh, Tackle angesprochen, ja. Anderer Grund, warum wir nichts Dickes gemacht haben, ist, wir haben letztes Jahr so viele Picks. Cornerback Noah organi Quarterback Tua Wailoa, ähm, Left Tackle Jackson, Right Tackle Hunt, Kindley, gut, ist Late Rounder oder Midrounder, müssen wir noch nochmal gucken. Ähm, und Gut, Davis, denke ich, ist etabliert gerade. Wir haben Gott schon nicht verlängert. Davis wird wahrscheinlich Starter. Ähm du hast diese vielen super jungen Spieler, die wir zu bewerten. Du wirfst sie nicht nach einem Jahr Die NFL liebt ihre first round picks Du wirfst sie nicht nach einem Jahr unter den Bus. Ähm es sei denn, du tanzt auf dem Bus. Ja, Schon mal ein Hinweis für, für eine Sache, die wir später noch besprechen. Ähm Und dementsprechend ist das, was Dave halt ja auch gesagt hat er wird gar keinen Draften, Tackle weil, oder O-Liner, weil wir haben so viele gedraftet jetzt, jetzt müssen wir auch den Jungs mal Zeit geben, sich zu entwickeln. Und können, müssen das Kapital, können wir dann Runners einsetzen. Und wenn sich dann, gucken wir nach zwei, drei Jahren, hat sich das, wenn sich Austin Jackson und Robert Hunt normal weiterentwickeln können, das kann das ein stabiles Tackle-Duo werden. Kann. Vielleicht draften wir aber auch Derry Saul, Roshan Slater oder Penay Sewell, ähm, um auf tackle oder dann auf guard, je nachdem, wie man wohin schiebt. Viele Möglichkeiten, um das zu verbessern. Eine Möglichkeit. Ähm, Edge ist halt noch was da. David Clowney ist ja immer mal wieder ein kleines Thema. Da muss man gucken, was was. Da müsste man wirklich was umstrukturieren. Da muss man gucken, was bringt uns das und so weiter und so fort. Wäre aber definitiv eine Lösung. Aber auch da gibt's bis zu, ich würde sagen, bis zu unserem dritten oder vierten Pick. Äh, bis in den ersten 50 auf jeden Fall genug Spieler, die uns weiterhelfen. Ähm, Safety ist so ein Ding, da hätte ich zum Beispiel entweder mit Pick 50 oder mit unserem Third-Round-Pick, da muss man dann mal gucken, äh, ob er da noch da ist. Andrew cisco von wir ähm, das college nicht ein, aber das ist auf jeden Fall mein Draft-Liebling, ähm, was Safeties angeht. Da hätte man die Möglichkeit, was zu tun, ähm, Gut, habe ich jetzt äh, das hier Inside Linebacker, kommen wir gleich noch zu, aber auch da gäbe es Potenzial in den mit, mittleren Runden, ähm, um was zu machen. Genauso, wie gesagt, auf Edge, Outside Linebacker gibt es auch genug Möglichkeiten. Also ich denke, es, wie dadurch, dass wir so viel Draftkapital haben und dieses Draftkapital ja noch vermehren können, durch Backtrades, durch einen Backtrade ähm, ist da so viel Potenzial, dass wir uns da theoretisch mit Startern zudecken können, Natürlich, Draft Picks müssen dann auch mal treffen und wir müssen unsere Draft Picks build through the draft, wir müssen diese Spiele auch weiterentwickeln. Und das bringt uns nichts, wenn wir jetzt wieder dick cashen und ähm, wir haben halt das Cornerback-Duo jetzt für die nächsten drei, vier, vier Jahre, glaube ich, unter Vertrag. So, safe call Sind wir bis 20, ich glaube, inklusive 2025 oder ich entweder inklusive 2025 oder bis 2025 haben wir mit eines der besten Cornerback-Duos. So, da haben wir noch einen jungen Corner. Safety müssen, bin ich ja auch Fan davon, dass wir da was machen. Ähm, Edge Defender könnte man draften in den ersten Runden, kann auch e direkt Impact haben, muss aber nicht. Ich meine, wir haben ja schon mal oder öfter schon jetzt früh Edge Defender gepickt. Das hat sich bei uns Eher weniger ausgezahlt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, Micho, was meinst du? So früher Edge Defender, großer Erfolg in Miami.
1: <lacht> ja, ja, genau, Dean Jordan.
0: Ja, Charles, Harris. <lacht> ja, Charles
1: Harris. Charles äh, Harris war ja kein Edge-Defender. Das war ja so ein Typ Austin Jackson im Prinzip. Hä? Das heißt, er war, er, was ich damit sagen will, ist von wegen, das war ein Spieler, der eigentlich von, 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 von der Fähigkeit her nicht erste Runde war, sondern wo man gesagt hat, er hat das Potenzial, irgendwann da oben zu landen, so wie Austin Jackson ja. halt. Also man sagt schon wegen. An der ah, okay. Stelle wird er als Tackle nicht gedraftet, aber. Ne? <lacht> das heißt, du kannst ja. auch, du kannst auch, du kannst auch einen, äh, einen fünf, jemand, der in der fünften Runde offiziell geholt wird, in der ersten Runde sein und sagen: hat Ja, er hat eventuell das Potenzial.
0: Ja, stimmt. Ja, nee, und äh, das ist tatsächlich. Ähm, Charles Harris hat hatte nie die Produk Pro Produktion. Man hat immer gedacht, er hat Absatz. Und das ist genau das gleiche. Gregory Rousseau ist ja auch so ein Edge Defender, der hat nur ein Jahr College und das war stark, aber mehr hat man nicht und er ist halt noch super roh und das ist, erinnert mich immer so ein bisschen an Charles Harris. Ähm, aber gucken wir mal, wie das, äh, wie sich das ausgeht und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir haben genug Draftkapital, um viele Positionen abzudenken. Ich glaube nicht, dass wir eine massive Schwäche auf irgendeiner Position haben, weil, und jetzt sagt man nicht, aber Rico, du hast gesagt, die O-Line letztes Jahr, die White Receiver, gut, White Receiver haben wir schon was getan, äh, Ryan Becker, äh, du hast so viel gesagt, ja, ich habe so viel gesagt, aber wir haben da zumindest teilweise schon Verbesserungen gemacht, vorgenommen, und wir haben noch viele Möglichkeiten durch den Draft eben da Verbesserungen hervorzurufen und dann müssen wir einfach mal sehen, was, was passiert, was können wir machen und äh, ja, also ich finde, dadurch, dass wir die Taktik halt, äh, ich finde die Taktik sehr zukunftsgewandt, also dass man zumindest immer noch nicht handlungsunfähig ist und nicht wieder seinen Roster auf links ziehen muss, wie wir es ja hatten, ja, sondern wir haben Bausteine, die müssen wir oder können wir verlängern, müssen nicht, es ist wenig ersetzbar, auch Mike Jiziki könnte man in der Theorie gehen lassen, ja, also es ist nicht, dass er unersetzbar ist, genauso wie den Jerome Baker, aber man will sie nicht unbedingt gehen lassen und äh, ja, Safety, ich habe das zu, ja in der letzten Woche zweimal was gesagt, underpriced in der Free Agency, obwohl ähm, Justin Simmons, ja er kriegt jetzt 15 Millionen pro Jahr finde ich, krasser Deal, wobei ich muss sagen, hat er sich hat er sich verdient ähm, aber auch durch die Tight in Deals von den Patriots könnte bei Jiziki sehr, sehr teuer werden und dann weiß ich nicht, ob wir ihn halten zum Beispiel. Ja, und man hat aber die Möglichkeit und das ist das Positive und noch haben wir die Möglichkeit und dementsprechend bin ich, sage ich, wir haben die Free Agency vielleicht nicht zu 100% perfekt, korrekt gespielt, aber im Endeffekt durch den Will Fuller-Move und wenn man sich die kleinen Moves anschaut, kann, entdeckt man da schon Sachen, die einem gefallen, die müssen einem nicht gefallen. Gar keine Frage. Man kann auch über 80, 90 Prozent dieser Deals sagen, finde ich alles scheiße und wir müssen hätten viel bessere Spieler holen müssen. Aber eben, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht, was hat es uns gebracht? Ja, was hat, was haben, was haben wir? Wir haben den bestbezahlten Corner gehabt. Ich weiß gar nicht, ob aktuell immer noch der bestbezahlte Corner ist. Und der hat halt nicht auf diesem Elitenniveau gespielt, wo wir ihn gesehen haben. Karl Verneu haben wir gecuttet. Ja, so. Wir haben, Jordan Howard haben wir gecuttet. Wir haben, was haben wir denn noch alles für Free Agents gehabt letzte Saison, ne? Wo, wo einfach nichts mehr von übrig geblieben ist. Oder super wenig. Ähm, also von, von meinem Standpunkt jetzt aus und äh, dementsprechend, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ich, also ich habe ich hab bei Tobi schon mal eine Sache angesprochen, die hatte ich bei dir noch nie angesprochen, ähm, glaube ich zumindest. Es war das Thema Angst. Also ähm, Chris Greer hat letzte Saison natürlich ein bisschen ähm, bisschen ins Klo gegriffen mit seinen ähm, mit seinen Signings in der Free Agency. Ähm, hat der ein bisschen Angst jetzt, dass da irgendwie allgemein so ein schlechter so ein schlechter, äh, ja, schlechtes Image rauskommen kann am Ende? Oder ähm, ist es bewusst so gewählt von den Dolphins, dass sie, ähm, ja oh,
1: schwer. Also, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich weiß ja, dass äh, viele eher auf Seiten von Greer stehen, weil er damals nach Tenbaum quasi so die neue Hoffnung war. Ähm,
0: Hatten wir eine andere Hoffnung?
1: <lacht> ja. Und so nach dem Motto, in Greer we trust war ja auch gerne mal unser Spruch. Ne? Ähm, das Problem ist, er hat natürlich unter dem Mike Tenbaum gelernt. Und wir haben ihn gleichzeitig mit einem neuen Headcoach bekommen. Die beiden arbeiten zusammen, die beiden... Ziel an einem Strang, was natürlich auch immer so sein sollte. Auf der anderen Seite sollte der GM eigentlich auch immer für die langfristige Strategie da sein. Ähm ich weiß nicht, ob das Verhältnis zwischen den beiden oder ob die sich nicht gegenseitig zu wie soll ich beschreiben zu sehr vertrauen. Also ich habe vor einem, vor einem Jahr, erinnert ihr euch noch, als wir da mehrere Spieler gesigned haben, die aus New England kamen, wo es dann ja auch Teilweise scherzhaft hier von den Frank von der Pets Nation Hannover, hieß von wegen unsere Zweitfiliale, neben nach Detroit unsere zweite Außenstelle in Miami. ne ähm, Da habe ich das Gefühl, dass Blind Flores sehr auf, auf auf Spieler gesetzt hat, die er halt schon kannte. So nach dem Motto, ah, da weiß ich, was ich habe und Chris Greer hat die einfach abgenickt. Und es könnte natürlich sein, dass das jetzt so ein bisschen zu einem Bruch geführt hat, äh, als man dann festgestellt dass es hat nicht so gelaufen. Hat. Und dass man sich da vielleicht nicht ganz einig war. Aber das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Eins ist klar, hat Chris, wenn Chris Greer Angst hat, ist er der falsche Mann. Und es glaube ich auch nicht, dass er wirklich Angst hat. Weil äh, das bringt ihn einfach nicht weiter. Also es kann viele Gründe geben, warum es jetzt anders, anders läuft. Das war jetzt eine Theorie und so ein bisschen Stochern und äh, äh, Wildes herumgerate. Aber viel mehr können wir dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja, no. also, gut. Äh, weil ich habe jetzt mal nebenbei äh, mal geguckt, okay, wir haben Byron Jones, der ist noch da, aus der letzten Free Agency. Ähm, Eric Flores ist auch noch da. Shaq Lawson? Weg. Ähm, gut. Äh, Dallum ist noch da. Kyle Verneu? Weg. Hat vier Jahre 51 gehabt. Äh, Kamu Grugie Hill? Okay, hatte nur einen Jahresvertrag. Ist aber auch nicht. Griesen schon äh, gere-signed worden. Jordan Howard haben wir gekattet. Ted Karras ist nicht mehr da. Ähm das,
1: also Gut, das wir haben wir aber nicht gekattet. Du musst immer einen Unterschied machen, finde ich, zwischen gekattet oder Vertrag ist einfach ausgelaufen, ne? ja, ja,
0: nee, nee Ich habe ja auch gesagt, äh, haben wir nicht, nicht verlängert, beziehungsweise ist halt, war halt nur ein Jahresvertrag. Genauso wie bei Camu Hill. Es war ja auch nur ein Einjahresvertrag, den wir da, ähm ja, gesigned haben. Also das sind halt, äh, alles, also die dicken Signings waren jetzt noch nicht so die Gewinner, ähm, wie man sie.
1: Dann nimm hätte auf der anderen genommen. Seite mal so ein Signing von Emanuel Ockbar. Das war wiederum ein absoluter äh, Supermove, ne?
0: Da muss er, da warte ich jetzt erstmal das zweite Jahr ab.
1: Ja, aber im ersten Jahr war es gut. Bei den anderen Spielern wartest du ja nicht mal das zweite Jahr ab.
0: Er war, er, er war ja, aber er war, also ich. Ich finde, er war produktiv, aber er, also ich bin skeptisch zu sagen, dass er wirklich richtig stark war. Ich meine, klar, 7,5 Millionen pro Jahr, das ist so die Hälfte, was die Top, also was jetzt ein Hendrickson oder ein Shaq Lawson verdienen. Ja, aber dementsprechend war die Produktion natürlich für 7,5 Millionen richtig, richtig stark. Ich bin nur skeptisch, ob er das wiederholen kann. Und wenn er es wiederholen kann, bin ich... Bin ich gespannt, was wir mit ihm machen, weil er wird, er ist nämlich die Person, die ich vorhin nämlich nicht auf dem Schirm hatte. Er wird ja nämlich auch Free Agent. Weil er nur einen Zweijahresvertrag hat unterschrieben. Unterschrieben hat. So, und, äh, das zu, zu den Free Agents. Dementsprechend glaube ich halt, dass wir jetzt langfristig gucken und dann einfach mal schauen, was passiert, wie wir es hinkriegen. Und, ähm, ja, einer, der es vermutlich nicht mehr hinkriegen, will, äh, hinkriegen wird in nächster Zeit, ist Isaiah Wilson. Wir haben äh, für Isaiah Wilson ja getradet, also wir haben einen diesjährigen Siebtrunden-Pick abgegeben und den nächstjährigen Siebtrunden-Pick der Titans bekommen ähm, und haben Isaiah Wilson eine zweite Chance gegeben und äh, viele waren so, ja, Mensch, der, äh, unser Headcoach kennt ihn ja aus der, aus der Kirche, hätte ich fast gesagt, aber nein, von seinem, Col äh, von seinem von seiner Highschool und wenn ihn wer hinkriegt, dann ist es bestimmt Brian Flores und war eine recht kurze Angelegenheit. Was denn?
1: Äh, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Wir haben schon mal bei, bei, bei ähm, Belacek darüber diskutiert. Woher kommt dieser Mythos, wenn ihn einer hinkriegt? Wen hat Brian Flores bei uns hingekriegt, den vorher, ne, dauerhaft hingekriegt, der vorher irgendwo anders gefloppt wäre? Ich finde immer dieses, das ist ich finde, das ist immer so ein bisschen Fanbrille, wenn man sowas sagt. Das fiel mir gerade in dem Moment einfach nur ein, weil ich mich wirklich fragte, okay, woher kommt dieser Ruf, der ihm dann quasi aus Fankreisen so zugeschrieben wird? Ne?
0: Ähm, ich denke, das kommt einfach daher, dass man dann diesen ähm <lacht> Dave halt hat das ja gut beschrieben. Es gibt halt den ähm, Coach Brian Flores während der Saison und den Coach Brian Flores nach der Saison oder in der Offseason. Das sind zwei unterschiedliche Menschen. Ja, weil in der Off-Season-Football-Family am Arsch, da werden Spieler gecuttet, da wird einfach auch schnell mal was entschieden, Fehler wird behoben, Bums, aus, fertig. Komplett anderer Mensch als den, den wir in der, in der Saison erleben. Ich glaube aber so, dadurch, dass er halt auch als so ein Players-Coach, glaube ich, gesehen wird, also wie er seine Spieler verteidigt und so weiter und so fort, mit der Emotionalität, mit der er dabei ist, ähm, und dadurch, dass er halt bei Belichick gelernt hat und weil er einfach diesen Arbeitsethos hat, ich glaube, diese Verbindung, diese Verbindung und ich weiß es nicht, aber die Verknüpfung zwischen Arbeitsethos und, ja, Leute hinbekommen, ich glaube, der ist einfach da. Und daher könnte das durchaus, durchaus kommen. Und äh, ja, dadurch, dass er lange bei Belichick war, könnte man auch sagen, okay, ja, wir haben immer mit Durchschnittsspielern gearbeitet, haben die auf Elite-Level sozusagen in Anführungsstrichen gehoben und äh, deswegen, wenn einer, dann, äh, ja, Bill oder ja, wer auch immer. Daher kommt das, glaube ich, also würde ich so, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, so, das ist das, es äh, sei ja Wilzenweich stehen geblieben. Genau, ähm, dann kam es aber dazu, dass er zu spät zur Vertragsunterzeichnung kam. Dass er zu nicht erschienen ist zu freiwilligen Trainingseinheiten, die er aber zugesagt hatte. Und dass er zu spät zur Besprechung gekommen ist. Und das war ähm
1: und nicht erschienen ist zur medizinischen Untersuchung.
0: Ach, genau, das. Oder so, ja, auf jeden Fall waren es drei Geschichten, dass er zu spät oder gar nicht erschienen ist und da haben die drauf ins Gesicht Wisst was? Und tschüss, äh, wir haben kein Deadcap. wir haben einfach nur einen diesjährigen sip pick gegen einen nächstjährigen sip pick getauscht. Ansonsten ist kein Schaden entstanden. Von daher finde ich, vollkommen war genau die richtige Move von Chris Greer und Brian Flores. Genau das muss man mal machen. Man testet einen Spieler, Low-Risk-Move, low ja, mit potenziell High Reward, aber der Spieler ist so lost. Also es gibt halt das Video, deswegen habe ich vorhin auf Bussen tanzen gesagt. Das Einzige, was aus seiner Zeit von Isaiah Wilson bei Miami übrig bleiben wird, ist das Video, wo er irgendwo in den Straßen auf seinem Auto steht und am Tanzen ist. Like, also completely lost. Also der ist ja einfach nur am Party machen und so weiter und so fort. Also es ist echt der ist halt noch jung, vielleicht kommt er irgendwann zurück und ich habe schon scherzhafterweise gesagt, hätte, wenn er seine, wenn er jetzt einfach mal 6 Millionen von den 6, irgendwas Signing-Bonus, die er gekriegt hat, einfach mal in Bitcoin investiert hat, dann brauche ich jetzt keine, keine Sorgen mehr machen, weil der von, da durch die Decke gegangen ist in der Zeit, aber, ähm, also das sind jetzt hier keine Investitionstipps, ne, es ist einfach nur, was passiert ist, also, ähm, nur, 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 am Rande nicht, dass wir mal Beschwerden kriegen. Also Rico hat im Podcast gesagt, ich soll in Bitcoin investieren. Ähm, aber das ist ja einfach absurd, ähm, was, was der, was mit dem Typen nicht richtig ist. Also so kannst, also irgendwer hat getwittert, so, es gibt in der NFL genug Spieler, die Football nicht lieben, und es gibt auch genug Spieler, die Football eigentlich kaum mögen. Aber sie spielen es halt, weil sie damit Geld verdienen. Und da merkt man halt, es ist ein Job wie jeder andere, du bist talentiert in irgendwas, machst es, obwohl du es nicht liebst, weil die einfach eine Menge Kohle bringen. So, so würde ich das mal beschreiben. Ich weiß nicht, Micho, ähm, completely lost, was, oder was, wie würdest du es beschreiben?
1: Erstmal vielleicht auf, auf das eingegangen, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Ich glaube aber, wirklich, wirklich richtig, richtig gut kannst du nur sein, wenn du, wenn du den Job auch liebst oder wirklich magst was äh, Sire Wilson angeht, ja, der äh, ist eh deutlich, wahrscheinlich über seiner Draftposition damals gedraftet worden. Und wir hatten ja auch geredet darüber, als wir ihn gedraftet haben, da galt er ja plötzlich von vielen ganz schnell als Highland und was für ein super Move. Ja, war halt Low-Risk, äh, war halt Low-Risk-Move, wo man es einfach versucht hat. Aber es gibt einen Grund, warum die Titans ihn entlassen haben. Titans waren es, meine ich, ne? Ja. Ähm, und Genau diesen Grund hat man gesehen. Die hatten nach einer Saison von ihrem First-Round-Pick richtig geht die Schnauze voll. Bei uns war es nicht mal ein First-Round-Pick. Wir haben uns nicht mal so lange Zeit gelassen. Und ich ziehe gern einen Vergleich zu einem Dean Jordan, ähm, dann, wo man einfach sagen muss, äh, mit dem haben wir es länger ausgehalten, halt einfach weil es ein First-Round-Pick war. Wenn sie die Titans mit dem nicht so lange aushalten, dann scheint er noch mehr Mist gebaut zu haben. Der Spieler wollte auch keine Hilfe. Es reicht, was da passiert ist. Und das Schlimme daran ist, der kriegt in ein oder zwei Jahren nochmal eine Chance, einfach weil er ein First-Round-Pick war. So. Aber ich glaube nicht, dass der Kerl es jemals in der NFL schaffen wird. Vielleicht schafft er es irgendwo in drei, vier Jahren mal eine Saison lang irgendwie als Backup auf ein paar Snaps zu kommen, aber ich glaube, das ist das, das Höchste der Gefühle, weil dazu fehlt einfach die Einstellung und die Basis, um es wirklich größer auszuschaffen, die wird in seinen ersten beiden Jahren gelegt, die hat er verloren und ich glaube, das war es dann dementsprechend für höhere Weinen.
0: Ja, also deswegen ist halt, ja, es ist, äh,
1: Vielleicht ganz kurz, ja, es ist vollkommen richtig, wie wir gehandelt haben, Punkt. Ja, also, das, das kann ist du, kannst du dir von dem Spieler nicht umgehen nicht ja. umgehen lassen äh, oder nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Hät, wäre das nicht passiert, und wir hätten es dann vielleicht auch gar nicht mitbekommen, hätten wir aber gesehen, wie das Team innerhalb kürzester Zeit auseinandergefallen wäre.
0: Ja, das hätte durchaus äh, passieren können. Ähm, ja, ich habe hier gerade, ähm, wenn wir jetzt das Thema, ich denke, da haben wir jetzt alles zu gesagt, abschließend ähm, Du hast vorhin schon gesagt die äh, äh, Spieler von New England, die wir alle geholt haben und zu meiner Freude.
1: Ja, du hast Free Agent vergessen, ne?
0: Ja, zu meiner Freude haben wir den überragenden, den Weltklasse Spieler, den All Pro Pro Baller, den MVP Hall of Fame, den äh, Football Gott Elendon Roberts verlängert und ich dachte, ich ich habe in unsere Gruppe geschrieben. <lacht> ich habe in unsere Gruppe, die die wir zu Dritt haben. <lacht> meine Worte waren nur: Ich bin fertig mit den Dolphins. <lacht> also ich habe noch nichts gelesen, wie viel er verdient. Tobi hat irgendwas von drei Millionen. Also wenn er mehr verdient als letztes Jahr, dann
1: ich, ich meine, es äh, wäre ein Pay Raise, äh, der bekommen hat. Wie von mir prognostiziert. <lacht> Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet gehabt.
0: Es ist so. Also, wer macht sowas? haben die den, haben die nicht geguckt, was der gemacht hat?
1: Rico, in Greer we trust.
0: Ja, aber nicht in Ellen Roberts we trust, also, oder denken wir jetzt, der war jetzt verletzt und deswegen wird es, also, ich verstehe es doch nicht. Er hatte zwei, drei zwei gute Spiele und der Rest war halt richtig. Also zwei von elf oder dreizehn. Er hatte nicht die ganze Saison gespielt, weil er war auch verletzt. Oh, wunder, wunder. Aber der, der Typ. Wenn ich mir das PFF Chart angucke und ja, wir wissen alle, PFF Charts sind nicht das, sind nicht alles. Nein, ist es nicht. Er hat eine Overall Grade in der Defense von 29,3. Er war der schlechteste Linebacker. Ja, man sieht, dass er ein Sechs-Runden-Pick war. Sorry. Aber also er hatte eine gute Saison. Das war 2018. 2019 war es schon nicht. Da war es okay. Da war er durchschnittlich. Aber da hatte, ja, weiß ich auch nicht. Aber die erste Saison war solide. Danach war es schlecht. Dann war er gut, schlecht. Äh, gut solide und jetzt wieder schlecht. Vielleicht kommt jetzt wieder vielleicht kommt jetzt ein Breakout hier und er rasiert komplett und oh mein Gott, ich werde nicht mehr wissen, was passiert, weil er einfach episch gut ist, aber hm. Weiß er nicht, mir hat er halt es gibt so zwei, drei Plays gegen gegen die Raiders war er gut und gegen die Chargers war er gut, ja. Gerade gegen die äh, Chargers hatte er ja dieses Display, wo er den Vorblocker in den Running Back äh, Running Back rein blockt und äh, richtig starkes Play. Da hat er auch gut gegen den Lauf gespielt. Dann gegen, gegen die Jets war nicht schlecht, okay, äh, aber der Rest war halt wirklich Also er war in einigen Spielen gut, aber er war der Rest der Saison einfach nicht zu gebrauchen. Und das hängt auch, also das Problem, was wir hatten am Anfang der Saison, ist ja, dass Jerome Baker auch nicht auf dem Niveau gespielt haben, wo wir ihn eigentlich gesehen haben. Und er hat einfach nicht auf dem Niveau gespielt, wo ihn irgendwer gesehen hat. Es ist, weil, also wenn ich da noch von Niveau sprechen darf, und ja, bevor jetzt, äh, es gibt, ja, aber Rico, kannst du es besser? Nein, ich kann es nicht besser, aber ich kriege auch keine zwei Millionen dafür, dass ich das mache. So also Drei, drei. Ja, wenn er jetzt drei kriegt, dann drei. Ja, also, die, äh, weiß, ich verstehe es nicht. Und ich meine, das, das ist, ich, ich, nein, ich, er hat, wenn er attackiert wurde, er hat 24 Targets gesehen als äh, in, in Coverage. 24 Targets, 19 wurden gefangen, das sind 80 Prozent ungefähr. Ja, das, da wurden 256 Yards draus erzielt. Okay, nur ein Touchdown, herzlichen Glückwunsch. Aber ein Passer-Rating, wenn ich jetzt das Passer-Rating einfach nur als Zahl mal reinnehme von 125. So das kann er. Gegen den, gegen den Lauf war zwei Spiele gut. Also zwei Spiele war er auf richtig gutem Niveau. Zwei Spiele war er gut und der Rest war schlecht. Und für vier gute Spiele gegen den Lauf, jemandem drei Millionen zu bezahlen. Hm. Mutig. Also da sage ich echt äh, Respekt. Ähm, natürlich ist hat Greer ja die...
1: definitiv keine Angst, da haben wir doch die Antwort.
0: Ja, ich sehe es schon. also Aber ich meine, gut, Targets ist auch immer so, wenn er gut gecovert hat, wird er in der Regel nicht angeworfen. Okay. Aber, also die Tage, dass er 80 zulässt, ist halt puh, und er war immer schon auf diesem Niveau, also es ist für ihn wirklich ein Durchschnittswert. Und er wurde halt einfach gemolken in der letzten Saison, was das angeht. Ähm, ansonsten, er ist kein Passrusher, ja. Er ist hat zwar immer gute Grades, zum Beispiel PFF auf, als Passrusher, aber auch nur, weil er, er hat prozentual, ist das gut. Er hat 34 Pass-Rushing-Snaps und acht Pressures. Das ist gut, aber eben nur, weil er durch das Scheme bedingt dann durchkommt, weil da niemand mit rechnet oder er durch das Scheme frei, ge frei geblockt wird. Ja, ein bisschen amerikaner Move hier rein, so ein bisschen ähm, ja, aber es ist ey, ich ja, also es wird nicht mein lieblings -Signing sein. Elend Roberts kriegt ein weiteres Jahr, um mich zu überzeugen. Ich hoffe, dass er das Jahr nutzt, um mich zu überzeugen. Davon, dass ich nicht in einem Jahr wieder hier sitze und mich ärgere oder in spätestens nach Woche drei mich frage, warum dieser Typ immer noch bei uns auf dem Roster ist und wir nicht irgendeinen Undrafted-Free-Agent dahinstellen, weil er es vielleicht besser kann. Es bietet mir auf jeden Fall viel Rage-Potenzial für die nächste Saison. Ja, also ich finde es gut, dass Chris G. auch an meinen Puls denkt, dass das nicht so eine zähe Veranstaltung wird, sondern du, dass so ein bisschen Pep auch dabei ist. Aber gut, äh, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von ihm. Wie siehst du denn das Resigning von Elendon Roberts?
1: Ich bin überhaupt kein Fan von Elendon Roberts. Wie du dich vielleicht daran erinnerst, habe ich schon das Signing damals kritisiert. Ich kritisiere auch jetzt das Resigning aus ähnlichen Gründen wie du. Ähm, ich versuche jetzt trotzdem mal die andere Seite zu nehmen, um dir nicht äh, einzunehmen, um dir nicht ganz einfach immer nur nach dem Mund zu reden. Ich meine, er war. Captain. Ich meine, war er Defense-Captain oder Special-Teams-Captain? Ich weiß es gar nicht genau. Er war auf jeden Fall für einen Bereich war er Captain und das wirst du halt nicht ohne Grund. Und das entscheiden halt Leute, die mehr Ahnung mit kleinen Finger von Football haben als wir alle zusammen und die Lenten Roberts täglich sehen. Das ist das, wo ich sage, okay, das kann gut sein. Ansonsten stimme ich dir vollkommen zu. Also, ich halte Lenten Roberts für einen Spieler unteres Niveaus der tatsächlich auch jungen Spielern dann wieder von der Entwicklung her im Weg steht. Ähm ich frage mich da wirklich von wegen, warum, wieso, es musste nicht sein. Ähm Wie gesagt, vielleicht hat er ja auch den von mir prognostizierten Payrace bekommen. Und ich kann mir das, und das ist jetzt tatsächlich eine Vermutung, ich kann mir das nur so erklären, dass er zu Brian Schloss ein echtes Vertrauensverhältnis hat. Deswegen auch Team-Captain ist und Brian Flores sagt von wegen, er setzt meine Vorgaben halt eben auf dem Feld um und so einen Spieler brauche ich halt einfach, äh, um, um das Team zu führen. Das ist der einzige Grund, den ich mir dafür vorstellen kann. Meiner Meinung nach können es auch keine Leistungsgründe sein, warum man ihn verlängert.
0: Ja, aber äh, ich muss eine Sache sagen, ich wurde ja heute auf Twitter dafür beleidigt, dass ich, <lacht> habe mich ja tatsächlich unter einem Tweet von Omar Kelly, wo ich gesagt hat: oh mein Gott, schlecht ist das Resigning der NFL, äh, als Idiot beschimpft, als ich ihm erklärt habe, warum ich das so sehe oder wer das so sieht. Also ich habe dann natürlich auf Analysten auch äh, verwiesen, dass nicht nur ich das, aber tatsächlich sind einige in der amerikanischen Community, finden das Signing gut. Also ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist bei uns, wo wir sagen, ich habe bisher keinen in der deutschen Football-Community, der deutschen Miami Dolphins-Football-Community gesehen, der das Signing gut findet. Positive Nachrichten kamen immer nur aus dem amerikanischen Markt, wo ich mir denke, okay, hey, <lacht> habt ihr da irgendwo ein Geheimnis? Äh, ja, keine Ahnung. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also ich, keine Ahnung, wie die, ähm, ähm, wie die Leute darauf kommen. Also das ist echt so ein Ding, der, der, ja, ich will nicht sagen der Unmöglichkeit, aber ja, äh, äh, keine Ahnung. Also ich scroll gerade durch Twitter, weil ich hatte was gelesen, aber es war nicht so, ähm, ja, T.Y. Hilton hat anscheinend eine Menge Geld auf der Straße liegen lassen, nur um wieder bei den Colts zu spielen. Ähm. Finde ich interessant. Muss noch mal gucken, ähm, wie viel er nachher wirklich verdient, aber schauen wir mal. Ähm, ja. So, ähm, ich gucke jetzt gerade mal in unsere Timeline. Was haben wir denn jetzt noch? Ha hast du ein Thema, was du jetzt unbedingt besprechen willst?
1: Nö, also ähm tatsächlich, meine Frage wäre halt gewesen, aber die haben meine Fragen haben wir schon geklärt zum Thema Draft. Du bist da auch noch nicht so fit. Ich hoffe, dass ich dann endlich in der nächsten Woche irgendwann, äh, da sind ja Osterferien, auch wenn es keine Ruhetage über Ostern gibt, werde ich es aber vielleicht trotzdem schaffen. <lacht> ähm, ähm, groß, dass man Fehler zugeben kann, sage ich jetzt einfach mal dazu als Statement. Aber ähm,
0: vollkommen. Also das, also ja, an der Stelle. Wir sind kein Politik-Podcast
1: und man ja, kann sich ja über, über Politik streiten. Aber Fehler an der Position groß zu geben, zuzugeben und das rückabzuwickeln, ziehe ich den Hut vor. Habe ich einfach ganz,
0: Respekt vor. ganz, ganz großes Kino. Würde aber einigen Leuten in dieser Riege auch sehr, sehr gut stehen, dass zu tun. Ja. Aber gut, Aber, das um, um,
1: um da zurückzukommen, da werde ich dann vielleicht auch endlich dazu kommen, mich um den Draft zu kümmern. Die Frage ist, ob Rico für mich sein Draft-Heft den Redaktionsschluss ein bisschen nach hinten schiebt, damit ich vielleicht doch noch ein paar Late-Round-Picks oder was zu Draft-Strategien schreiben kann. Weil das habe ich mir tatsächlich für nächste Woche vorgenommen. Aber da muss ich dann halt eben den Chefredakteur hier mal um Erlaubnis
0: bitten. <lacht> ja, äh, ich glaube, also normaler, du hast noch drei Stunden. <lacht> Na, also. Äh, alles gut, weil dadurch, dass er ja so viele, ähm, also ich muss wirklich gucken, ob ich überhaupt alle, ähm, also ich werde wahrscheinlich alles schaffen, also wenn ich mir die Zeit nehme, weil ja auch Ostern ist und dann setze ich mich hin und gucke und da ich viel Zug fahren darf in der Zukunft, äh, werde ich da auch noch ein bisschen gucken. Dementsprechend ist Redaktionsschluss sowieso noch ein bisschen später, aber äh, wir haben gesagt, ähm, ich habe es tatsächlich hier nicht drinstehen, aber ich meine, wir haben gesagt, in zwei oder drei, in zwei Wochen ist irgendwann, in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen sollte das Ding rauskommen, so ungefähr.
1: Okay. Ja, ich werde mir Mühe geben, ich verspreche nichts. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache, gut. die mir einfiel, die ich vorhin noch gern gesagt hätte, ähm, betrifft auch so ein bisschen das, was wir vorhaben. Und zwar hattest du davon geredet, von wegen Draftkapital durch Backtrade oder sowas äh, erreichen. Finde ich großartig. Ich bin ein groß, großer Fan von Backtrades, ne? So zum Thema Strafstrategien. Aber wir haben ja auch dieses Jahr wieder unseren, unseren fan draft wo es ja letztes Jahr die erste Ausstattung gab. Und man hat letztes Jahr schon gemerkt, ja, es gibt, du brauchst aber einen Trade-Partner. Und der ist gar nicht so einfach zu finden, für das, was du dann dementsprechend haben willst, für den entsprechenden Value. Ähm, und es ist immer schön zu sagen, boah, warum traden wir nicht zurück oder so? Ja, vielleicht, weil nicht das passende Angebot da ist. Natürlich, du kannst mit jede Menge Tipps in Trade Talks sein. Ich biete auch an, von 3 auf 1 zu switchen und gebe dafür einen 4-Runden-Pick 2022. Den Richtiger Gönner. Gut. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, so nach dem Motto. Also Trade Talks, das heißt halt gar nichts im Endeffekt. Und wir stellen uns das immer so einfach vor, aber in diesem fan draft haben wir echt gemerkt, wow, harte Bandagen, und äh, da wird dir deine Strategie so schnell über den Haufen geschmissen, dass mich auch nicht mehr wundert, warum so viele da im Warm Room dran sind. Und in der Theorie hört sich das gut an. Ja, und dann generieren wir zusätzliche Picks, klatschen schön dreimal in die Hände und können dann im nächsten Jahr auch wieder das Board zu überspielen. Ja, ich glaube, ja, Pustekuchen. Da haben 32 andere Franchises gehöriges Wort mitzureden. Und äh, deswegen kommt das da immer anders, als man denkt.
0: Äh, richtig, also da war, also ich war ja so ein bisschen im Hintergrund auch aktiv. Um, aber es sind halt zum Teil, machst du auch Deals fix und sagst, okay, äh, dein Pick ist in drei Picks, sag ich mal, also, gerade ist Pick 12, du hast Pick 15, äh, ich pick an 22, keine Ahnung, das sind jetzt rein fiktive Zahlen. Ähm, wenn jetzt kein Wild Receiver mehr gedraftet wird, weil ich noch an zwei ein Interesse habe, ähm, dann können wir, wenn an Pick, wenn Pick 14 ist, können wir den Trade machen. Wenn jetzt aber ein White Receiver noch gepickt wird, dann äh, nicht. Oder wenn zwei Weight Receiver gepickt werden, dann nicht. Dann ist der Deal vom Tisch. Solche Sachen gibt es ja auch. Ah, habt hat ihr das ich wirklich gehabt?
1: Ich meine, ich habe das ja nicht mitbekommen, weil ich ja die ganze Zeit Tobi hatte
0: hat. das äh, mit äh, Frank von den, von den 49ers. Von 49ers. Okay. Ähm, ich glaube, die hatten so in Ich hatte weil ich hatte ja auch für zwei Teams glaube ich gedraftet ich hatte auch so ein Deal, wo ich gesagt habe, okay den Deal finde ich gut aber ich möchte erst noch mal die nächsten zwei Picks abwarten weil ich da erwarte dass die Teams auch die gleichen Needs abdecken und dann ja und dann ist halt okay ja nee machen wir nicht ähm, ich muss ich muss meinen Pick selber nehmen weil ich kann da nicht ich muss, ich muss den Spieler nehmen den ich da für richtig halte der wird später nicht mehr da sein vor allem wenn man dann halt später nochmal mit den Leuten so dann ah okay kommt halt kam halt auch manchmal das das Feedback so hey okay ja den den Spieler wollte ich da auch picken wurde gesagt okay alles richtig gemacht ähm, sozusagen den den Value richtig eingeschätzt für den Spieler und dann auch gesagt okay für das was ich als ähm, als Gegenwert bekomme ist da ist mir der Spieler lieber als das was ich bekomme und das ist schon, macht schon Spaß, also ich bin wirklich gespannt, ähm, wie wie das dies hier abläuft, weil wir haben ja eigentlich, glaube ich, für jede Franchise glaube ich, äh, wen, da darf Tobi sich dann nochmal äh, nochmal äh, mit den Leuten abstimmen und dann werde ich auf jeden Fall im Hintergrund dir ja so ein bisschen assistieren dürfen, um da mal, und um dann halt die die Sachen klar zu haben, nicht, dass da viel durcheinander geht und das wird auf jeden Fall eine richtig Richtig, richtig geile Veranstaltung. Ja,
1: wir, haben schon, wir haben schon Ideen für das übernächste Jahr, die können wir dieses Jahr nicht umsetzen, aber wenn das klappt, dann wird das von Jahr zu Jahr fetter. Und dann kriegt ihr nämlich genau sowas auch live mit quasi. Ja, äh, was das heißt live? Oder kriegt ihr da Mitschritte mit? Ja, da müssen nach, wir echt mal gucken aber das kostet ordentlich Zeit und ordentlich Manpower dann dementsprechend. Da müssen wir sehen, wie wir das dann dementsprechend schaffen. Dieses Jahr wird es noch nach dem altbewährten Format sein. Aber das fiel mir halt gerade eben zum Draft ein, weil in der Theorie hört sich das alles super gut an. Und plötzlich, das habe ich halt bei dem fan gesehen, geht das wirklich komplett den Bach runter. Und du weißt hinten und vorne nicht mehr, was, also das, was du dir gedacht hast, passt halt hinten und vorne nicht mehr. Und die Zeit läuft.
0: Ja, das ist halt auch das. ne? Also die Zeit Läuft halt so, du kannst halt nicht sagen, oh, ah, ah, halt, stopp. Ähm, was passiert hier gerade? Ähm, nee, da ruckzuck und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, ähm, jetzt ist die Frage, die nächsten Wochen werden Draft-Coverage sein. Also, wir werden vor dem Draft hat Adrian Fanke sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, wir werden ihm vor dem Draft nicht so wie letztes Jahr, da hatten wir ihn ja Nee, da hatten wir ihn auch nach dem Draft, stimmt. Ähm, stimmt, da hatten wir ihn auch nach dem Draft, entschuldigt. Ähm, aber da können wir auch, die haben ja gerne die Kategorie äh, Defend Yourself. Ähm, ich werde mir nochmal den, den Podcast von, vom letzten Jahr anhören, gucken, was seine Thesen so waren. Ähm, wir werden auf jeden Fall einen mock -Draft, ähm, für die Dolphins machen. Keine Sorge, da werdet ihr ein, zwei Modcasts hier,
1: hier <lacht> Ich mitkommen. glaube, Nico, du, du wirst jetzt wieder zur Höchstform auflaufen.
0: Ja, ich glaube. Ähm, und wenn ihr Fragen zum Draft habt allgemein, wenn ihr Fragen zu, Besonder zu Spielern habt, wo ihr sagt, hey, ich habe da was geguckt oder ich habe nur was gelesen, sagt mal was zu dem Spieler. Klar, gerne. Also wir haben die nächsten zwei, zwei Wochen haben wir alleine, also um euch jetzt mal so ein bisschen abzuholen, die nächsten zwei Wochen haben wir halt für Draft Coverage eingeplant, dann kommt der Fanclub Mock Draft und dann ist die Woche vor dem NFL Draft, dann ist ja die Folge, die am 23. April rauskommt, da wird es wahrscheinlich wieder ein Seventh Round Miami Dolphins Mock Draft geben, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben und ähm, von mir wird es nebenbei noch äh, vielleicht nicht über Podcast, das muss, muss ich noch mal gucken einen First-Round-Mock-Draft definitiv geben. Vielleicht werde ich auch über drei Runden gehen. Werd wieder eine kleine Spendenaktion zum First-Round-Mock machen von meinem, ähm, so wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe. Ähm, diesmal aber bisschen anders und diesmal auch offiziell, nicht nur in der Dolphins-Gruppe. Das wird noch kommen und dann werdet ihr beim Draft wieder, ich habe Urlaub, ähm, werdet ihr am Morgen eigentlich danach immer mit einem freshen Podcast begrüßt. Also wir werden uns nach der ersten Runde vermutlich direkt wieder an die Mikros setzen und nach der 2 vermutlich auch, um euch direkt wieder was äh, an die Hand zu geben und dann eine kurze Analyse auch nach dem dritten Tag und dann werdet ihr die Woche drauf eine Komplettbewertung bekommen. Also da kriegt ihr wieder drei Tage Bam, 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 Bam. Content ins Gesicht, auf die Ohren, also genau das, was ihr wollt, ja? uns drei äh, Laberlappen ähm, hier äh, jeden Tag zu hören, das ist es, was ihr wollt, wir wissen es doch auch, also wir wissen doch, dass ihr es wollt, ja, <lacht> ähm, ja, ein Spruch, den man grundsätzlich äh, in so einem Zusammenhang durchaus sagen kann, äh, an so einer anderen Stelle ist er definitiv unangebracht. Ähm, ich habe nämlich jetzt gerade noch eine Sache gesehen, die Isaiah Wilson betrifft. Und zwar ist es so, dass im Januar Isaiah Wilson verhaftet wurde. Also er wurde verhaftet, weil er vor der Polizei mit 140 Meilen pro Stunde geflüchtet ist und er hatte Drogen in seinem Auto. Hey, cooler Typ. Das ist jetzt wohl rausgekommen und ich denke, Isaiah Wilson sollte sich professionell Hilfe holen. Ja, Micho.
1: Apropos Polizei. Ähm, wie froh bist du, dass wir nicht einen Megatread wie die Sean Watson eingetütet haben? Wenn du davon ausgehen kannst, dass er jetzt vielleicht ein oder vielleicht eine Saison lang sogar nicht spielen darf oder so.
0: Ich, ich, ich möchte zu dieser ganzen Sache eigentlich nur sagen, dass mir die... die dass ich weiß nicht, ob das wahr ist, was da erzählt wird in jedem Fall tun mir die Frauen leid. Also wenn er das gemacht hat, was er gemacht hat, dann sollte er in keinem Fall mehr in den NFL spielen, dann wird er auch, dann kommt er in den Knast. Ja, weil, also das ist ja nicht nur einmal. Und wenn das wahr ist, dann, ja, dann bin ich froh, dass wir ja, nichts...
1: Also vielleicht sollten wir, es gibt vielleicht Leute, die es nicht mitbekommen haben... Ja. Also, die Sean Watson hat wohl Frauen nicht nur sexuell genötigt, sondern er hat quasi, äh, ja, das grenzt, eigentlich kann man muss man sagen, es ist eine Art von Vergewaltigung, die er gemacht hat. Er hat sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Es sind insgesamt mittlerweile 22 Anklagen von Frauen eingegangen. Wenn ich das Ja, sehe, echt, hab. ja also. Eine unterste Schublade.
0: Und vor allem, also, ich habe nur zwei, drei Sachen gelesen und dachte so, Alter
1: Holla, die
0: Waldfieber. Ja, es ist also bei Massage also, und
1: er hat halt die wirklich, er hat verlangt, dass die sexuelle, er hat sie bedroht, wenn sie dann nicht dementsprechend ihm sexuell oh, gefällig sind.
0: Es ist so ekelhaft. Also, boah, also ich bekomme da, also ich habe gerade wirklich eine Gänsehaut, weil, weil ich mich davor ekelhaft. So ein ekel, Spieler möchte ich Menschen auf jeden Fall nicht
1: bei uns haben. Nein. Und ich glaube tatsächlich nicht. Also, es mag vielleicht, es, man sagt immer im Zweifel zugunsten des Angeklagten, es mag durchaus sein dass manche Sachen davon vielleicht sogar übertrieben sind. Aber ich glaube, wenn 22 Frauen diese Geschichten relativ unabhängig, also was heißt unabhängig von aber, aber diese Geschichten so bestätigen, glaube ich nicht, dass sie aus der Luft gegriffen sind. Bei ein oder zwei Geschichten kann man oftmals fragen, was steckt dahinter? Da bin ich auch immer einer, der sagt von wegen ganz, ganz vorsichtig. Ne? Da wird auch gerne mal was behauptet, was so nicht stimmt. Ähm, aus diversen Gründen. Aber bei der Masse muss ich ganz ehrlich sagen, die schon Watson möchte ich nicht in Miami sehen.
0: Ähm, ja, es ist halt also. Er passt ich eher zu Robert
1: Kraft. Wow,
0: Ja, genau, das ist also ähm, Aber da sieht man auch Also, da siehst du, wie, wie ein Besitzer eines NFL-Teams und ein Spieler Also, ich meine, es ist es ist beides nicht in Ordnung und das, was Sean Watson gemacht hat, ist vermutlich nochmal deutlich schlimmer als das, was Robert Kraft gemacht hat. Aber es geht beides nicht. Es ist beides gegen die Würde des Menschen. Es Frauen also so zu behandeln geht nicht. Es ist ekelhaft. Es ist solchen Menschen kann man eigentlich nur regelmäßig die Fresse polieren. Also ich ich bin oh nee. Und vor allem also warum ich sage noch ein bisschen ähm, weil es gibt immer noch diese Verknüpfung zwischen dem ähm, Richter, nicht zwischen dem ähm, hier Staatsanwalt, zwischen dem Anwalt, äh, der das Ganze betreut, der ist wohl der Nachbar von dem Besitzer der Texans. Ähm, ich hoffe, ich hoffe einfach, dass das kein ausgedachtes Spielchen ist. In dem Fall würden mir die Frauen immer noch leid tun, weil sie massiv ausgenutzt werden. Also, in jedem Fall ist es was, was nicht geht. Und eine Sache, die wir in, im, nein, sowas geht nicht. Sowas, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Ja, wir sollten uns vernünftig behandeln. Äh, es, och, ich kann nicht, gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will, wenn, wenn das wahr ist. das, das, das geht einfach nicht. So, warum, also ich verstehe es nicht, warum tut ein Mensch sowas? so Ich meine, du bist ein fucking NFL-Quarterback, so, warum tust du sowas? Du könntest, du könntest das doch auch alles auf normalem, legalen Weg haben. Warum tust du so eine Scheiße? Warum tust du Frauen sowas an? Warum tust du Menschen sowas an, die für ihr Leben lang traumatisiert sein können oder traumatisiert sind? Ja, auch diese Folgen von solchen Sachen Ja, es ist doch Es ist doch, wenn wenn ich Masseuse bin und mir passiert sowas Oder wenn ich Masseur bin und mir passiert sowas Ich kann das doch, ich kann das doch kaum Mehr ablegen, so Das könnte doch jetzt wieder und wieder und wieder passieren So, die, dieses Trauma Was da entsteht, also Nee, also Mir, mir platzt da auch so ein bisschen, also Ihr hört es vielleicht, also ich Nee, also Nee, einfach, nein. Ich kann da gerade auch nicht. Ich glaube, das es ich ist ja einer Meinung ist. und gut ist. Ja. Ähm, richtig. Ähm, ich habe äh, gerade nämlich noch eine andere Nachricht äh, bekommen, beziehungsweise hat es sich bestätigt. In, also, einer, den Dynasty liegen die Jason Taylor. Also, die Don Schüler ist grundsätzlich ein bisschen aktiver, aber jetzt gerade wachen die Jason Taylor-Jungs auch so ein bisschen auf. Und zwar ähm, ist es so, dass die. Dorf in 2020, wo wir wirklich sehr, sehr stark an Clowny interessiert waren. Ähm Und jetzt äh, ist man anscheinend ja wieder in Gesprächen. Schauen wir mal. Ähm Wer kommt drauf an, für wie viel, wie viel? Also ich finde, äh, er hat halt keinen Sack gehabt, deswegen kann er nichts, nichts, äh, nichts. Er, war, er äh, war letztes
1: Jahr ein free agency bast sagen wir es mal ganz klar.
0: Naja gut, er hat halt nicht produziert, aber er war nicht schlecht, so.
1: Er war wieder verletzt, meine ich auch. Er hat ja, nicht er produziert nicht und er hat die Defense auch nicht wirklich weitergebracht. Also irgendwie, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Spieler hat schon mal bei uns abgelehnt zu spielen. Er hat da nicht an uns geglaubt. Äh, der Spieler ist bekannt dafür, dass er relativ viel cashen will. Ich sage von wegen, boah, verschwend die Zeit nicht mit dem, ich will ihn gar nicht bei uns haben. Bin ich ganz ehrlich qualitativ ist es wieder eine ganz andere Geschichte, wobei ich glaube, dass er da auch ganz extrem nachgelassen hat, aber
0: äh. die Jets haben übrigens einen neuen Spieler gesigned, einen Edge-Rusher. Mhm. Es ist nicht zu David die sie haben Vinnie Curry Ah okay. Ähm, unter Vertrag genommen. Ähm, wir haben ja Lawrence Guy war ja bei uns im Gespräch. Ähm, ich lese gerade ich weiß nicht, ob das valide ist, aber an, ja, ja, okay, Zach Cox äh, von ESPN, nee, von New England, Beatwriter von New England. Ähm, Lawrence Guy und die Patriots stehen kurz vor einem neuen Vierjahresvertrag. Ähm, ja, gut, Winnie Curry ist der is Defensive End, der bei den Eagles war gut, da kommt halt Joe Douglas her, da ist die Verbindung auch da. Ähm, das dazu, äh, Melvin Ingram hat einen Besuch bei den Chiefs, das lese ich hier gerade noch so. Das sind, ähm, ja, und ansonsten eine Sache, ich, die vor die ich, über die ich gerade noch gestolpert bin. Ähm, wir haben ja gesagt, die Miami Dolphins haben super viele Spieler von den New England Patriots geholt, ne? Ähm, und jetzt gucken wir uns aber mal die die Patriots an. Kai für Neues zurück.
1: <lacht> ja gut, äh, ob du der als Re Patriots Re oder als Miami-Spieler jetzt siehst. Ja, aber, aber jetzt, jetzt,
0: sagen wir mal so, Requiem McMillan ist da.
1: Der aber vor den Raiders kam.
0: Ja gut, Devin Gottschow ist da, also die, die Gruppe kommt da, äh, wieder zusammen und, also es ist halt wieder Bullshit, Bingo, was da vom Feinsten, ähm, Devin Gottschall hat es als No-Brainer äh, tituliert, für die New England Patriots zu spielen, ähm, für den äh, ja Argument für ein für den Greatest Coach möglicherweise den Greatest Coach of All Time äh, bei den Patriots zu spielen. Das waren die Worte von Devin Gottschall. Ähm, Carl Neu hat sich so ein bisschen ist ein bisschen salty und äh, ja. Und natürlich, Kyle neu wurde gefragt, ob er ein Chip on his shoulder, das ist ja dieser typische Begriff, Chip on his shoulder hat, äh, gerade wenn er gegen die Dolphins spielt, meint er nur, sure, we will see. Es ist, äh, ja, wieder viel, viel Bullshit, bingo, was da passiert. Und schauen wir einfach mal. Gut, so, ich gucke hier nochmal äh, in Twitter, wenn du nichts hast, ich, ich weiß nicht. Ich, hab ich glaube, das war's. Auch schon wieder gut, gut was weggelabert. Ähm, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, äh, war es mir wieder eine Ehre. Es hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn, dieses, wenn der Tag heute nicht so super war und die Themen zum Teil jetzt in den Roberts. und gut, das mit Sean Watson, da muss ich jetzt nicht noch weiter drüber reden, nicht ganz so schön sind, aber macht natürlich immer Spaß, über die NFL zu sprechen. Ähm, Ihr kennt das Spielchen. Uns kann man jetzt auch auf Patreon unterstützen, wie am Anfang der Folge schon gesagt. Ähm, Link gibt in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Äh, ja, unterstützt uns da, wenn ihr Fragen dazu habt. Meldet euch einfach bei uns. Wir erklären euch das ganz gerne, ähm, wie das funktioniert, ähm, was ihr vielleicht davon haben könntet. Das, dazu haben wir vor zwei, drei Wochen ja schon mal was gesagt. Ähm, hört da gerne noch mal rein. Dann wisst ihr auch noch mal genauer Bescheid. Und das ist das, wenn ihr und das, darüber freuen wir uns mindestens genauso, über einen Daumen hoch bei unseren YouTube-Videos ein Abo dalassen auf sämtlichen Plattformen, wo wir zu finden sind und wenn ihr richtig Bock habt und jetzt über Ostern vielleicht Zeit habt, auf Apple Podcast einfach eine
1: vielleicht
0: eine sehr gute 5-Sterne-Bewertung da lassen, wenn ihr sagt, ihr seid coole Typen, Den gebe ich einfach mal 5 Sterne, das hilft uns weiter, äh, zumindest in einem Ranking zu steigen beziehungsweise auch vom Algorithmus öfter erkannt zu werden. Und äh, ja, das ist das. Freut euch auf die nächsten Wochen Draft-Content. Fragt uns Löcher in den Bauch, wenn ihr Fragen habt. Freut euch auf das, was kommt. Ähm, ihr kennt jetzt zumindest einen Großteil, was kommen wird. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.